0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我
1: 是惠子。
0: 今天啊，咱们这期主题，大家看题目应该知道啊。我们今天想跟大家来聊一聊省钱这个话题。嗯，哎，为什么我们会想到要聊这个省钱这个事儿？其实是前两天发生了一件非常有意思的事儿。
2: 嗯
0: ，不是最近我们这个因为呃新冠之后一直有这个后遗症的尾巴，然后大家这个胃口一直都不是特别好，想不出吃什么，然后吃什么也都不那么香，所以我们两个人就想说要努力想一想，要去吃什么。哎，结果。我们在这个十二月三十一号啊，大家都知道，我们上一期节目录制的那个时间，录制完之后，我们两个人心想说，出去跨年吧。这个我们两个人有一个惯例，就是每年十二月三十一号要去上海的静安寺听静安寺新年的跨年钟声，一月一日元旦的零点，静安寺会敲钟，我们就去听，去听呢。听完之后，这不就是过了十二点？我们两个人回来的时候就想说，哎，要不去吃个烧烤？好像有点饿了，我们就去吃了个烧烤。咱们两个人就去了我们非常喜欢的大城海鲜烧烤，去吃吃一顿。嗯、因为我们两个人也吃过晚饭了，所以我们在吃这个烧烤的时候就没点特别多，就基本都是羊肉串啊，或或者都是串、就是、生蚝，直接拿签子吃的。就唯独点了两个蒜蓉生蚝，嗯，是需要用筷子吃的。然后，然后当时我就撕开了一个筷子，然后惠子突然就说：“说其实我们只用一副筷子就行。”<笑>因为那个筷子是每一袋儿是要两块钱要收费的，
1: <笑>对，而且就是它特别精美
0: 啊。嗯、这个倒我倒不就不认为它精美了，它就是方便筷子嘛。然后我就撕开了，撕开之后惠子就说我们两个人其实用一副就行了。我当时就是你懂吗？就是那种。又觉得不合理，但你又很害怕，又不敢提出异议，然后你就拿了一<笑>一副筷子。他说：“咱们两个人反正就是就吃生蚝嘛，你就用一副筷子就行。啊”然后我就很尴尬，你知道吗？我想说，那那是我先吃还是你先吃啊？反正就是只能一个人吃，一个人看我先吃啊
1: ，因为你就很怕烫嘛。我当时都想好，我逻辑可通顺了。因为你很怕烫，生蚝它都是一起上来的，所以我先吃啊。
0: 反正就是这这不重要，重要的点就在于我们两个人。吃了顿饭就只用了一双筷子，两个人共用了一双筷子。关键
1: 后面忘记又上来了一份鸭血。
0: 对，反正就是因为这个事情萌生了，我们就想说，哎呀，聊一聊就是这种省钱的一些奇葩的操作、嗯、骚操作。这真的是，我真当时就挺懵的。按照我的性格，我肯定就把另外一副撕开了嘛。但是，因为我们两人生活这么多年了，我也理解他的那个想法。如果我要撕开了，我跟你讲，今天晚上绝对完了，肯定是要跟我好好掰扯掰扯这个事儿
1: 了。<笑>虽然只要两块钱，毕竟
0: 当年喝阿妈手做这个一毛钱的勺子，他都能想出一招来，就只要一个就行。<笑>后来要不是因为你要不要，他都给他跟你讲，肯定每次都点一个。现现在你也学精了，那根本就不用勺子去搅拌，就吸管搅拌就行。是，嗯，所以一毛钱都省下了，又省一毛钱。嗯，你看我们从每天省一毛到每天省两毛。我们这样的话，买万流两千的时长又缩短了一半
1: <笑>对，因为现在已经开始按两块钱为单位省了。<笑>就前两天我们去吃那个顺德鱼生啊，哎嗯、不是也是他的那个湿巾要收费嘛，两块钱一包啊、哦。对，我就觉得我俩就用一个就行了。<笑>其实
0: 我当时不知道的，我当时就是你跟我说，你说你能帮我撕开一个吗？我说行，我就撕开了。然后我想说，哎，这个毛巾他用，然后待会儿我再撕那个。
1: 我特意放到了我俩中间，就是暗示你这块毛巾我们一起用。
0: <笑>我没想到啊，结果后来我就是不知道为。什么就借你那个毛巾擦了一下，然后你就开始说，你说你看我们多聪明，我们两个人只要用一个毛巾就行。我当时想说<笑>啊，我我我那个毛巾不敢不能撕啊，我都慌了，你知道吗？其
1: 实你现在这样说，我就觉得这真的是特别奇葩，因为其实这个也真的是没有多少钱，但是这样环保呀。对不对？
0: 总能找到理由嘛。真的
1: 很环保。我觉得你,你这个塑料袋儿都都是很就不能降解。就
0: 是你要省，你总能找到理由，<笑>对吧？对，这也是为什么我们今天觉得说应该可以聊一聊，应该很多听众朋友们应该都有共鸣，嗯，对。然后像惠子这种人，真的第一方面他不愿意花钱，比较抠，所以呢，他就会有的时候想尽一切办法去省一些钱。<笑>包括我们两个人前几年有一个经验，就是每年到过年，惠子回家过完年回来，永远都能听到他。这个农历新年过后，一开始就会跟我提出一个自己的目标，就是我今年要省钱了，我从今天开始要自己做饭了，不再叫外卖，不再出去吃了，做饭真省钱。然后我前几年还心想说，哇，对于我们两个人这个家庭来讲是个挺大的事儿，我们得配合。结果每次就发现他就是坚持一个礼拜左右就彻底就不行了，然后就恢复打回原形。所以过了年年头多了之后，我慢慢的也开始理解到，他其实就是说一说。这两年其实你连提都不提
1: 了。我跟你讲，我属于心有余而力不足，就是我确实很想省钱，嗯，然后我也很希望就是家里面买那些东西，我可以规划好在它最便宜的地方买，包括淘宝上去搜到便宜的店铺去买，嗯，但是我其实就没这个能力。
0: 我觉得主要还是因为我在家里都帮你处理好了啊，嗯、对，所以你就其实也不需要去，就即便。你没有去做这个事情，这些事情也都搞定了，所以可能你就觉得啊，也也无所谓。
1: 嗯，所以我省钱最大的办法就是不买，因为如果就是我又想买又想省钱，<笑>对我来说特痛苦，我又找不到那个最便宜的，嗯、我不知道怎么去省
0: 。没事，我可以帮你，嗯、反正反正我就擅长做这种事儿嘛。<笑> OK， 反正今天咱们就是来聊一聊啊，省钱，呃，主要想讲一讲就是那些。很让人匪夷所思的省钱的这种骚操作，是对他有的时候这些操作真的让你讲出来，让你觉得啼笑皆非，<唉>甚至觉得就像我那种感觉，就是既不合理，但是你又不敢去否认，他是因为他确实省了
1: 。<笑><笑>我跟你讲，我最近就遇到一个这种，是吗？这种省钱方式让我觉得我像被诈骗了一样。
0: 你省什么钱被就但其
1: 实好像也确实是省了，但是他就像被诈骗了一样
0: 。这你给我们讲细讲一下到底是个什么经过
1: ？我跟你讲是这样一个事儿哈，就是年底了嘛，参加了一个问卷调研。OK， 然后它是一个问卷星，问卷星
0: 是很有名的，一个对、啊。对大家
1: 应该都听过吧？啊、我想就是大企业对吧？大部分公司都在用这个。<笑>然后我填完问卷星之后，它出现一个抽奖
0: 。我的妈呀！你不会抽了吧？
1: <笑>我抽了！我的妈！你知道吗？他的这个技巧就是一步一步的，就是首先他出来圆盘嘛，它上面可能八九个东西，然后里面是会有现金的。嗯，如果他没有，我可能也不想抽，对吧？都是一些稀奇古怪的东西，我就不想抽。但上面有个现金，心动了那我对，反正我就摁一下嘛。他甚至你都不用摁，他自动就在那抽了。OK， 然后他我就等了一会儿，他就说我抽到了一个
0: 小米、啊、电视六十五寸，
1: <笑>不是，是一个。花二十九块九可以买一百块钱话费的这样一个优惠的机会
0: ，哦，三折充话费
1: ？是啊，我就想，哎，这个好呀，然后呢，我就点击领取嘛，领取了，点击领取之后，他让我先付钱，付多少？二十九块九呀
0: ，这个时候你难道不应该产生警惕吗？
1: 对，但是我当时就是非常相信问卷星。如果它是一个什么奇怪的网站，我可能就不信了。但是问卷星它确实是一个很大的牌子明，明白明白。然后我就付了，付了之后呢，他让我领取这个一百块钱话费，说要让我下一个 app
0: 。完了完了，我跟你讲，我现在就看到这个操作，就这种引导。就感觉到不太对劲
1: ，对，<你>但是这个时候我脑海里面还是在想省钱省钱，我现在，而且我已经投入进去，沉没成本二十九块九进去了，我想那一百块钱话费我不得赶紧充嘛，你总得要有一个地方输我的这个手机号嘛
0: ，好、啊，到现在都没输到手机号呢
1: ，对啊，没有啊，<笑>然后我就下载了，就他让我跳转过去，嗯、那个时候我已经产生警觉了，是一个，那个 app 上面不是五星嘛，嗯、它大概就是半星。
0: 我的妈！野鸡 app，
1: 对呀、啊，但是我不得不下载，啊，嗯、因为我二十九块就已经花进去了。你知道我这种人，我没有办法接受，已
0: 经是骑在老虎上了。现在
1: 对、哦、我就下载了，他 <okay> 的名字还叫什么海豚星球，我有点忘记了，就名字也很奇怪，就
0: 听名字完全不知道这个 app 是干什么
1: 的。对我下载下来之后，它整个 ui 也也很奇葩，很粗糙，就是对，就是框框很很宽很大，然后字体什么都很丑的那种。然后呢，就让我输入我的手机号什么之类的，一顿输，终于输入手机号了然。然后我就去找我这个一。百块钱花费我该怎么充啊？嗯，对不对？我就点我的，然后它里面有什么优惠券？我就想了半天，我肯定是在这种地方找嘛。结果一点优惠券，啪，就是一手机一面一瓶都放不下的优惠券。上面是我跟你讲，五张十块钱的优惠券和十张五块钱的优惠券。啊、这里有一个算术题，
0: 这就是呃，五乘十加十乘五等于一百
1: 。对。这就是他所谓的一百块钱话费，他送我的
0: 。这就是一百块钱话费
1: ，对，这不是一百
0: 块优惠券吗？
1: 对，一百块钱优惠券，而且就是十块钱的是要满两百，你充两百块钱话费才可以减十块，然后呃，五<笑>块钱的是满满一百才可以减五块。我的天！来，大家算一下，我要花多少钱才可以真正优惠到这用掉这一百块钱？就是其
0: 实并不是一百块话费。相当于你花29块9买了一百块充话费的优惠券
1: 对啊，而这
0: 一百块还需要分十次去使用
1: ，不，十五、啊、次,次去使用，对，你想得花多少钱呢<哪>？对啊，
0: 这确实就是个骗局
1: 。好，然后这个时候我不知道为什么我内心这么倔强，我就觉得那我29块9花了，那如果我什么都不做，那我不就是直接打水漂吗
0: ？所以你全都用了，全充了？
1: 没有啊，我想我先充一张试试看，<笑>然后。
0: <笑>我跟你讲，这种是听起来似乎还蛮谨慎的，但其实已经被人家耍得团团转。
1: <笑>然后我就充值，充值，然后充两百，然后他确实给我减减掉十块钱，也就是说， <Okay> 呃，只要一百九。一百九。然后我一百九也花出去了。哦、至今我已经花了，二十九
0: 块九加一百九
1: ，对，等多少来着？然
0: 后只获得了一百块话费，哎、呃，两百块话费，两百
1: 块话费，而且他还没有当即到账
0: 。嗯、天哪，那你在等待到账这中间时间多煎熬
1: ？因为<笑>、呃、我觉得我被诈骗了呀。就是我，我付完钱大概五秒钟，我就觉得我被诈骗了。我我就在想，那我我怎么办？我要去看一下我的订单。就照理我应该有订单，有支付的记录都没有。就我在那个 app 上根本找不到我的充值记录，然后我非常着急，因为你知道我对于金钱的那个在意嘛，我就赶紧去看。他还幸幸好有个客服，然后那个客服呢也是那种没什么人工的，来回来去几段就看起来像诈骗的话。就是说什么你要72小时到账，然后呃没有到账再找我们，但是他幸亏还可以选人工，然后选了人工，我就问他，我说你是不是诈骗
0: ？你就直接问人家这个话？<笑>对啊，你有礼貌吗？
1: <笑>我就直接问你是不是诈骗？然后他就说我们不是诈骗，嗯、但我还在那个 app 的那个 apple store 里面看，就是他那些评分的人全部都说是诈骗。
0: 他说我不是诈骗，但是我在电话这边眨眼，你可能看不到。<笑>他说：“我们这有录音，我不能说，但是我不是诈骗。我眨眼，你能感觉到吗？但是
1: 我跟你说，还好的是，就是真的到三天之后，我的话费到账了
0: 。哦，他真的七十二小时到账？
1: 对，两百块钱话费确实到账了。那就是说
0: 所<以>损失的还少一些，损
1: 失只有十九块九吧？
0: 那还还可以？那也
1: 是损失了呀。<就>你下次再充嘛
0: ，<笑>慢慢把这十五张都
1: 用了你。你觉得我真的要充吗<笑>不要？不要不要不要不要。不要就就现在就是我们那个听众如果有的话，我可以两块钱一张。<笑>”优惠券卖给你们，把手机开
0: 始割酒了
1: ，把手机号报给我，我给你们充值。<笑>上一期
0: 说上一期说不能割酒，这一期开始割酒了
1: 。<笑>哎呀，我真的觉得这个省钱就是因省钱而导致的一些奇葩。这一看就属
0: 于没有经验，就问卷星后边那些广告，真的都全都是极度野鸡的广告。就连个那种大品牌投放都没有，<唉>就全是假的
1: 。我当时不知道，就阳完之后啊的第一顿操作、
0: 啊，就脑子还是不行
1: 。对，肯定的呀，怎么会呢？我我以前也做过好多好多次问卷呢，我从来就不看，直接就退出。<是>这次我不知道为什么
0: ，<笑><笑>这真太好笑了。对，嗯、然
1: 后我跟你讲，就是无独有偶，为什么我跟六维姑娘能成为朋友呢？她最近也是发生了一件类似的事情。
0: 他干嘛？他也充话费了
1: 。他是在微博上，类似于一个开屏广告，还不知道是就是首页，他会穿插一个那种广告， uh huh. 大概写的是什么，花三十九块九可以抽奖，然后抽奖的奖品呢都很贵，然后他点开评论，那个评论上都说自己抽到了 iPhone 十三。然后他当时还想了，他说：“哎呀，我也想参加 iPhone 13， 就 iPhone 13呗，对吧？”他他甚至觉得，嗯，他的这个思想就感觉好像他已经拿到了，就是已经<笑>已经在安慰自己，为什么不是 14， 没关系， 1 3也行，反正才花了39块九抽奖。已经开
0: 始想说，我这个 iPhone 13要通过什么平台把它卖掉。
1: <笑><笑>然后，咸鱼
0: 帖子都编辑了。然后
1: 我跟你讲，就是一个。三十九块九先花掉，就我也不知道这个是怎么导致的，<笑>就是他就可以直接花这个钱，花完之后又要让你下 app， 他也是要下一个 app。
0: 下了再抽奖，
1: 他想我39块九我都花了，我得下这个 app，、哦、他就下了，然后跟我一模一样，看到那个 Apple Store 上面写的也都是说什么诈骗诈骗，但是没有办法呀，他想我已经付了这个钱了，我得赶紧去操作，硬着头皮下，硬着头皮下，然后操作了一下，他抽到了一个标价199元的水晶手链，粉水晶手链。<笑>他还截图给我看
0: ，他<笑>就是玻璃呗，
1: <笑>然后还不包邮啊？就你要自己填你的地址，然后他可以给你寄过来，然后你是花39块。他现在有收到吗？没有，他说他不要，因为你
0: 不不行，他得要。<笑>我们要看一看到底是个什么样的东西。<笑>你跟他说邮费杰哥帮他付了，当然<笑>让他收到。<笑>
1: 他在跟我讲的时候，我说我跟你讲，我都没有跟他讲我充话费这个事儿，太丢人了。他跟我讲完这个，我立刻给他讲，我说你知道吧，嗯、我充话费的事儿
0: 。哎呦，你俩真的是好朋友啊！<笑><笑>太愚蠢了！<对>你们怎么会相信这种事儿
1: ？我不知道，因为我是觉得是问卷星，他可能觉得是微博上的，是对，
0: 所以这个也要提醒听众朋友们，就是不要觉得好像这个使用的这个 app 或者说这个对小程序这个平台比较有可信度、<对>有知名度，然后它上面的广告你就觉得也有可信度。其实这些广告就是谁都可以往上投的，跳窗广告啊，或者这种插播广告，真的是非常野鸡。对，有的时候就是在咱们没有脑雾的时候，确实你能够很清晰的辨别。但是讲心里话，说明这个脑雾厉害啊
1: ！而且我跟你说，他们主要来诈骗你的方式，就是看中你想省钱
0: 。你这就不叫省钱，这叫贪小便宜。哦、
1: <笑>他那是贪小便宜啊，我这个就是省钱啊，二十九块九买一百块钱话费、啊，<笑>这不是省钱吗？
0: 我就觉得应该在我们国家。就是话费被垄断的这个机制下，应该很难有这么大折扣充话费的情况
1: 。哎呀，你现在属于马后炮，当时那些我怎
0: 么马后炮？怎么好像当时你问我一样？你说，哎，老公，我这二十九块九买一百块话费，你觉得靠谱吗？我这个
1: 都要问你吗？
0: <笑>你看没问我是不是吃亏了？<笑>嗯、呃，就但幸亏没问我，但要问我可能当时我脑雾，我是我是老老老婆，你把那个链接发给我，我也下一单、嗯
1: 。然后我再讲一个，就是我跟那个六维姑娘的这个省钱的操作哈
0: 。你俩怎么经常是搭伴干这种事儿
1: 、啊？这个其实是我想省，他是从来不省的，啊、因为他很爱看综艺，然后很爱看一些就是国产的电视剧，嗯、所以他全系列的这个视频网站全部都有会员。我、哦、天哪、啊！然后我我跟你讲，我呢是属于那种我特别不愿意为。这种东西花钱，就包括知识付费什么这种，只要是这种买会员什么之类的，我基本上都不太愿意。所以后来呢，因为我又很想看那些火的电视剧，就国产的有几部你也想看嘛？嗯
0: 、迷雾剧场
1: 啊，对，然后我就会蹭他的会员。<笑>这这算
0: 省钱吗？这有点不要脸了
1: 。但是我觉得特别省。<笑>
0: 那肯定省呀，<笑>就用你讲嘛，你没花钱呢。一
1: 开始的时候，我我不要脸的想法是，哎，反正他也要用的嘛，嗯、对吧？那我就是用一下也不影响他什么。但后来我又觉得，发现就是这些视频会员网站的这个工程师，他们肯定是不断的在思考，我怎么能够让一只能一个人登？就比如说他要变成要扫码啦，哦、或者变成他检测你同时要给你踢下去啊。就一开始的时候都没这么高级，是是是就是登一百个都行。嗯、后来慢慢的我。我就觉得不是那么方便了，但我还是不愿意花这个钱，所以我就跟他是对半分。就比如说他买个年卡，我说那我们就一人一半。这样的话，就是他可能也觉得省钱了，也就愿意给我扫码，或者说我们就岔开点时间看，不要一起看，就类似于这样。Oh. 但我跟你说，这里面还有一些后来就我自己感觉到一些奇葩的东西，就是你经常可以看到历史记录是两个人乱的。哦，
0: 就是他看过什么你能看到，对，然后我就经常
1: 能看到他在看一些奇怪的东西，
0: <对><笑>很羞耻的东西是吗
1: ？<笑>对，就是一些很奇葩的那种综艺啊、嗯、什么之类的，这个还挺有意思。我觉得你这
0: 个仅限于关系特别好的朋友可以这么干，是对，不然的话大家真的容易就是那个给你用账号那个人又很难启齿说不让你用
1: ，对，然后你
0: 又拉着个脸搁这<对>跟人家在这里蹭。确实难看
1: ，确实<对>是我现在想想也是。但是你知道我这种省钱的心态，就是我真的是，虽然才十几块钱、二十几块钱，我就觉得。我就不想花，因为有的时候我可能这一个月我就就有那么一次想看，但是看不了就很难受。你需
0: 要需要修改你这个意识，嗯、就是我们真的是要为这些好的作品、好的内容去进行付费的，是是是
1: 因为我们好像就是从小没有这种版权的这种意识。对对，
0: 对你这个操作，我其实当年也有过一个，嗯，也特别搞笑。我倒没有像你这样是说蹭朋友的，嗯，我不知道大家有没有可能上了点岁数的朋友啊，跟我应该有同样的经历，就是早年的时候啊。就大家下载东西是用那个迅雷下载啊，哦、大家还有印象吧？然后那个迅雷那个玩意儿，它真的是一个挺鸡贼的一个厂商。就是你如果没有会员，它是给你限速的，是
1: ,是是。就你没有百度没
0: 有办法，就是很流畅的下载，也没有办法充分利用你那个带宽去下载。但是呢，你如果有了会员，它这个速度立马就给你提上去。就我们那个时候在大学的时候，你、嗯、想说那怎么办？你又不想花钱买这个会员，那个年代迅雷一个会员真的挺老贵的。可能一个月都得百八十块钱那种，你说你作为一个大学生，怎么可能？你连这个视频网站都不愿意付费，你更别提我为一个下载软件付费了，对吧？然后那个时候呢，我就发现了一件事，就是有好多论坛，甚至有专门的论坛，就是给你分享迅雷的会员账号和密码。它就是有很多帖子，一个帖子里边可能有几百个他们整理出来的迅雷会员的账号和密码。然后我每次为了下载一个东西，我就去复制一个。<笑>粘贴到这个登录页，然后哎，看能不能登上去。我跟你讲，几百个大概率很多都登不上
1: 。对，就是说被锁了，或者是谁在用。对，
0: 或者有人，比如说人家账号密码改了。是是。然后你这一晚上为了下载一个电影或者为了下载一个游戏，<笑>你可能试了他妈好几百个账号。嗯。然后跟你讲最搞笑的是，这个账号迅雷账号鸡贼，就是只能一个人登录。
1: 嗯，比如说会被踢下去。这
0: 张帖子里头有五百个账号和密码，我们试了两三百个，终于试上一个能登的。你得要记住，在这个广大的互联网当中，肯定还有一个人他也试中了这个。于是你们两个人就产生了登录的博弈，大家就开始较量。我有一次我记得特别清楚，有一天晚上就大半夜了，我就是为了要看一个电影，我在那下载，我就这边登上，他就给我撞下来，然后我又较劲又登上。然后我每次登上这个档口呢，就能够快速的下载个一点点，然后我又他又把我踢下来，我又登回去，然后又下载一点点，我就这么耗，就这么耗。我们两个人真的，我们两个人真的是不知道这两个人脑脑子有什么病，就是在这干呢，就是你登把我踢下来，我登把你踢下来，我可能一晚上耗了很长时间
1: ，好胜心起来了
0: 。最最后我们俩谁也没赢，但是我那个东西下完了，哦、<笑>就是所以你想象可想而知，就是你登上去之后这个速度提升有多快。
2: 嗯，对
0: ，这是我当年做过一个，就为了省钱，但是我后来。毕业之后工作了，那个时候也是，就是有点像是那种我以前花不起的，我现在终于能买得起了，我就立刻第一件事就先充了个迅雷会员。是，然后我觉得真的是这个幸福度提升特别大
1: 。对，我觉得你这种心态还是相对比较健康的。你之前为了就是用其他的账号，是因为你可能学生时代真的是没钱。对，但我就是属于那种我有钱我都不愿意花、啊、但其实你想想，就是真没必要，就是你这样登来登去，<笑>你这个精神。
0: 反而浪费时间。对
1: 呀、啊，你的精神的状态也不好，然后包括你跟你朋友，就像你说的，<对>去用别人的，就确实挺拉不下那个脸的
0: 。我感觉也是，就是时代不断的进步嘛。我觉得现在大家已经越来越能接受，为知识产权、为服务、为提升一些用户的体验。去付费，
1: 对，我觉得这个我真的得改，因为其实它真的很便宜。你想，我喝个奶茶我都不眨眼，嗯、对吧
0: ？哦，这么这么现在现在这么有钱了吗？现在、啊、<笑>喝奶茶现在已经不眨眼了，是吗？<笑>喝
1: 喝奶茶我就不觉
0: 得干涩<奶茶 S 1> 吗？吗我想知道，一直不眨眼的话，<笑>这一杯喝完就一直不眨眼，<笑>这这不干涩呀？<笑>
1: 对，但是这可能跟价值观有关哈。嗯、我就对于吃的东西，我就是非常愿意花钱的。哦、嗯
0: ，哎，说起学生时代省钱，其实我我我也学生时代时候也做过一些愚蠢的事情。嗯，好多人可能知道嘛，我记之前有讲过很多次。我上大学的时候，嗯、就是。这个，因为大一的时候，我
1: 都不想听了。对，我的我
0: 的我我不是要说这个事儿，我的意思就是，不是因为那个时候就是吃干脆面呀，没钱了就吃干脆面，包括去这个各个咱们学校的实验室里边给人当背试挣钱嘛。<笑>那当年干过这个事儿，其实我我现在想想，我当时大学的时候其实还干过一件事儿省钱嗯，其实这个不是省钱，是变相的去挣钱啊。嗯是干什么的呢？我那个时候真的就没钱了。没钱之后呢，有一应该可能就是有大一还是什么时候假期回家，我那个时候自己有几支名牌钢笔，可能是读书的时候我爸奖励我的，他觉得哎你，因为我爸还比较喜欢写书啊，写写写,写,写文章啊什么的，他对于笔这件事还蛮在意的，然后他就给我搞了几支还蛮贵的钢笔。我记得那时候有什么派克钢笔
2: ，嗯，我也有我。我爸
0: 还给我斥巨资买了一根万宝龙的钢笔，真的啊、哦，很贵的。然后还有一支什么钢，反正我有三四支。我记得就是一看就是名牌钢笔，然后我有一年假期就没因为没钱，我就把那钢笔从家里带回来。带回来之后，我也不知道我怎么想的，我在北京找了个当铺给那钢笔当了。可以当啊！想不到吧？想到你想不到吧？对吧？现在可能有很多人想不到啊，竟然现在这个时代还可以当东西。我当时就想说，因为那个时代就是你想零九一零年那个时候，其实卖二手卖闲置其实没什么地方可以买。嗯。然后你在学校论坛上面卖吧，哪有人会买你这种高档钢笔？对呀、啊。我想说怎么办？我就去搜。也是找论坛搜， so, 说北京有个什么古玩城，里边有当铺，人家其实是当潘家园吗？当古玩不是，不是潘家园，一个什么地儿？哇，费很大劲，我坐地铁倒好几趟去了，就这么跟做贼一样，把那个钢笔背在一个大书包里藏着。你爸
1: 妈也不在北京
0: 啊，他们不知道。不是你自己怕这钢笔被人偷了，<笑>因为你觉得好像我挺值钱的东西，哦、因为你知道，我记得当时那根万宝龙钢笔可能得有个三四千块钱。嗯
1: ，那真的很派克钢
0: 笔都得是一两千，那个、万宝龙很贵，<是>而且还是个金笔。哦，然后我当时就想说，我得得,得好好藏着，然后我就去，你知道吗？你去的那个地方找那当铺，反正就是找找找，其实根本就不是当铺，他就是一帮那种卖这种二手闲置的旧物的人在收。然后我就说，我就挨个问呐、啊，就真的是跟那种你这个叫什么善良的人进到黑社会窝子里一样。嗯，你问他收不收？有人说你拿出来看看吧，然后我就拿出来，拿出来他就看一根一根看。现在回想，当时一定是被骗了。他看完之后，他说：“他说你这笔都是假的。”啊，他说假的，他说你爱卖不卖吧？他说就是你要说我们也很便宜手
1: 那可能你爸给你买其实这个东西就
0: 是一个<路>明显就是一个他套路买方市场。他说你假的，你爱卖不卖？你反而在这里头，你问任何一个人，他都告诉你是假的。他只要这么说，他就可以压低你价格。哦，对我当时不懂，当时真的以为是假的。我跟你想法一样，我说我操，我爸他妈的给我买的笔竟然是假的。<笑>然后我说那你多少钱吧？当时那个时候确实急用钱。你像我一个月生活费是一千块钱，然后当时他说他这三根钢笔还是四根钢笔。他统共给我六百块钱，我找了几家问，基本都是这个价钱，最后我就卖了，然后揣六百块钱现金就回去了。现在回头想想，真的非常
1: 可惜。你卖了不是当了吗？就是、是卖了。哎呀
0: ，你其实就是当，就是卖了。你怎么弹劾你再去赎啊？不会的，而且你想回去赎六百，绝对赎不回来。那也没有任何什么发票了吗？没有，我爸妈他们不管我这个事儿。
1: 你好可怕、啊！我的这,这个家里面的东西哈、啊，我跟你说，从明天开始，我准准备货了，对，搞一个列表，<笑>你别给我瞎卖。<笑>到时候我有一天醒来，哎，我这单在,在哪？我被卖了
0: ，而<笑>且发现被子没了，<笑>怎么被子哪去了？<笑>枕头第二天没了
1: 。你很可怕哎！我当时
0: 确实就是缺钱。我跟你讲，我不光卖我钢笔，我那个时候大一的时候，我爸妈正好两个人都换手机。换手机之后呢，我爸妈就说这手机也没用了，说给家里什么穷亲戚用吧。然后我当然是我说我说爸妈<笑>别我说别你这是什么我说别没办法我就是
1: 穷亲戚爸妈<笑>不是
0: 我说我说爸妈你说你这手机挺好的我说你这样、哦、你给我我还能有点用，嗯、因为当时我妈那个手机是索尼爱立信的一个音乐手机。我说妈、嗯、你给我我去听歌，<笑>反正我就把我爸妈手机就弄过来了。弄过来之后我就回到学校，在咱们学校论坛上面就卖给了卖二手就卖了、哦、卖了两手机还卖不少钱。
1: 我觉得你现在是生活好了呀，怎么现在就没这种小聪明了呢？那肯定呀，以前就是不是我就说了是缺
0: 钱嘛，<笑>所以有的时候人真的，我跟你讲，不是说不想省，真正把你逼到那个份儿上了，你就不得不省
2: 嗯，你
0: 甚至不光省，你还得想办法挣。
2: 是
0: ，所以为什么后来就是到大二的时候，就人家帮我介绍说去给杂志社写稿能挣钱，我他妈立马就答应了。是，我想说咱怎么有这个技能，他为什么不干呢
1: ？我感觉上学的时候好多人省钱的，我之前也在那个食堂见过，就是吃饭不花钱。就是打一份米饭，然后、哦、呃舀一份汤，就是
0: <笑>我懂我懂，汤免费的。
1: <笑>对，而且他们还有那种技巧，就是很慢很慢的，怎么样一个方式就可以把那个，比如说榨菜肉丝汤，就榨菜肉丝都捞上来
0: ，就最后发现一碗榨菜肉丝汤，还有一份榨菜炒肉丝。<笑>我跟你讲，你知不知道我们当时上大学的时候，我不知道你有没有参加过一个论坛，嗯，就是那种在咱们那个校内上面有讲的，有有人各种讲座。当时刚上大一，觉得说，哎呀，到了大学你就得去听一些讲座，获取一些知识。我记得当时有一个最刷新对最刷新我的一个讲座，就是一个学姐给大家讲省钱。哦，那个学姐你知道多夸张吗？她一个月花三百块钱生活在北京上大学，一个月花三百块钱生活。是，我当时去听完那个讲座之后，我就人生大受震撼。我当时就想，我这一千块钱生活费。岂不是可以养三个人？就他给你讲的，他那个在学校里那个花钱那个，就是。很洗刷你
1: ，就包括比如说他们洗澡，咱不是用那个卡一刷洗吗？嗯，其实我小的时候我也有这样一个习惯，就比如说我涂沐浴露了，或者我涂这个头发的这个洗发水了，嗯，我就要把那个水关掉，是不是有这种技巧？就是他我们是刷卡的嘛，一刷，<对>然后你洗完之后你弄一下，就是比如说我只刷两次就可以洗个澡
0: 。你这个就是属于只停留在这个想象阶段嘛？我们之前剧团有一个师兄就真的操作，他从来洗澡都是这样。嗯你记不记得咱们当时学校那个刷卡，就去洗澡的时候，嗯、在大学里那个水卡一刷，它其实是跳最低是跳到几分钱，它是一分一分跳的。的嗯，我们当年剧团里有有一个传说，就是这个师兄，他曾经花三分钱洗了一个澡
1: ，就是说去别人那蹭了吧没有
0: ？我告诉你，他说他这个刷卡是有延迟的，哦、就是你一刷，他不是立刻就计费开始出水，哦、呵呵呵他可能出了一点水之后，他这个还没开始计费。哦，他说他就极厉害，他进去后夸一刷，水一滴就一洒下了一点，他立刻刷停，滴滴答答这些水他就把身上弄湿了，然后就开始涂，从脸到头到身上全涂完，全,全涂完，<笑>他又一刷，水哗一下，他他都简单一弄，咔一下就停了，他也不管洗多干净就走了，<笑>三分钱洗过一个澡，<笑>这在我们剧团是一个传说
1: ，这么牛逼，
0: 太夸张了，太夸张了，嗯、所以我跟你讲，大学里边真的省钱的人真的。五花八门是，其实我高中还干过一个特别让人匪夷所思的省钱经历。嗯，这个我我高中那个时候不正好跟我那个前女友在一起吗
1: ？就非要提呗？不是，我讲，刚才没让你提，我是讲为为什
0: 么会出现省钱这个事儿？你想，我本身我这个人怎么可能省钱
1: ？就是说，你现在跟我在一起就没有为我省过钱？为我省钱买个爱马仕这么难吗？
0: 就大把给你花呀，都花给你了。所以怎么省呢？是不是合不合理？没看到啊！听众朋友们，你看我这我怎么样？我这个挽救的还 OK 吗？没有看
1: 到花在哪？
0: <笑>我我讲我的故事，我讲我的故事。就<笑>当时那个时候，好像是那个前女友之前是保送了嘛，保送去了。就
1: 这个也不用讲吧？我就
0: 讲为什么出现这个事儿、哦、就因为他保送，然后我留在学校继续读书，我们两个人就开始产频繁产生矛盾。嗯，有一次我们两个矛盾比较激烈，不知道为什么争吵，反正我把他耳机弄坏了，<笑>我把他一个挺贵的一个耳机，你想那个应该那个年代的。b e t s Beat, 还是魔音，反正就一个挺贵的耳机，嗯，弄坏了，弄坏之后呢，这我们俩就处于这个非常激烈的吵架，然后他就一气之下就说让我陪他，你,陪他你把人家东西弄
1: 坏了，本来就应该赔啊。是
0: ，但当时咱们想说，我们不是情侣嘛，怎么这么计较呢？<笑><笑>但他说你得赔我，你得赔我，可能也是父母给买了，他也没办法交代嘛。你总不能去跟父母说啊,啊，我高中早恋的一个人把我耳机弄坏了，你看不合适，<笑>所以我就想说，到我那个时候也较劲，你要我赔我就赔，对吧？我就赔。我说你多少钱？他说六百
1: ，六百。那你三根钢笔刚好
0: 。<笑>不是这个顺序错了，顺序反了。六百，我当时我们学校那个学生的饭卡是每个月交一次饭钱，充到饭卡里，每一个月的饭钱我记得可能是六百八十多块钱。
1: 这个是固定的吗？我以为是固定的，就是丰俭由人。
0: 没有，就是固定的啊。哦、每每天中午饭一份饭就是固定的钱，你就去刷，相当于其实不是这个花多少钱刷多少钱，是次卡。嗯,嗯嗯。但是他就是算下来一顿饭是多少钱，最后是每个月要交六百六百八十多块钱，我记得是。
2: 嗯
0: 。然后我就每个月跟父母要钱呀、啊，要来的钱就去交这个饭卡钱。我这不是要还他六百块钱买耳机吗？于是我那个月就没有交饭卡钱
1: ，就剩八十
0: 。你先别管剩多少都不重要，我反正就没有交饭卡钱。那我怎么吃饭呢？对，我怎么吃饭呢？吃别人的？哎，有个对，<笑>就是我每天中午到处去借饭卡，因为你学校里有好多同学中午不吃饭，比如有些女生她减肥不吃饭哦，还有一些人，比如说我叫外卖了，我也不去学校吃这个饭卡，他们就不用。那这一次浪费也是浪费了，也不会有人退给你钱，所以他们就愿意把这饭卡给你去吃。就算免费请我吃饭
1: ，我现在想想，如果我们到时候没钱了，应该也不愁。你反正要饭也能给我要来、啊
0: 。当年要饭的技巧，我跟你讲，相当厉害，<笑>绝对一个月一点没饿着。我跟你讲，每天现在更好了，每天就是离中午饭倒数第一节课开始，就全年级借饭卡。我是
1: ，嗯、我那时候
0: 就已经不要脸到这个程度了，就全年级借饭卡。你
1: 应该有个表登记，今天是谁的，明天你说的没毛病。我
0: 很熟悉咱们这个学校里边谁中午不吃饭，谁中午愿意叫外卖，<笑>或者说谁有的时候中午回家就去到处借。实在借不着饭卡了，我还有一招，就是去学校食堂跟老师说我饭卡没带，我可以临时花钱买一张单次的饭票，嗯，就是我拿现金去买
1: 。那你就八十块钱啊
0: ？那你平常还有一些零花钱嘛？哦，对不对？就这样，就好好的熬过了这一个月。
1: 太吓人了！所以其实
0: 我是吃百家饭长大了，要没有那些同学们呢，我也活不到今天。谢谢大家，<笑>我再次谢谢同学们了。所以你
1: 那六百块钱是又买了一个耳机，还是就直接现金给他？直
0: 接现金给他了，就是他去干什么了，我就不知道
1: 了。哦，心好狠啊！嗯
0: 你说我心狠啊
1: ？他心狠呢。
0: 那你刚刚前面不还说我给人东西弄坏了，活该赔吗？<笑>我是觉得合理的，所以我当时就是说，确实该赔。是,
1: 是,是，是、嗯，是。其实刚才你说的那个类似于刷卡、啊、跳表的这个，我也有一个，这个算是我的一个嗯、呃、省钱的原则吧。但其实也没有省到多少钱，就是以前坐出租车的时候，嗯，我每次都非常焦虑，就是我很害怕我停下来的时候他刚刚跳那个钱
0: 。所以他刚刚跳，你让司机说你再往前开两百米。<笑>对。
1: 的的我经常就是希望正好他就是看着他那个表，然后到那个几公里，下一秒要跳的时候，我让他停下来，哎，我就走两步走过去就行了
0: 。我天哪，这太累了，那你就得老得盯着那个表
1: 。对，我老盯着那个表，但是有的时候我也不会，就是真的要那样去做，但是我会有这样的心态。哦，
0: 嗯，那幸亏现在都是这个是互联网轿车了，你也看不到他跳字。我
1: 跟你讲，互联网轿车，我就喜欢叫那种一口价的。这样我就不会焦虑了，<笑> oh. 不然你不是老觉得我好像在出租车里，我总是想要指挥司机开嘛？哦， oh, 对。啊。而且就比如说遇到红灯什么，我会非常烦，因为我就很很希望这一趟是最节约，所以后来他有那种一口价，我就很喜欢打一口价，因为这样的话不管怎么样，我就会很放松坐在车里，不然我总就很紧张。
0: 嗯、但你之前不是也跟我抱怨过，你说一口价的司机，因为他是一口价，所以他车开得非常快，对，导致会产生一些危险驾驶啊，在省钱面前
1: ，危险算什么？
0: <笑>命才值几个钱，<笑>就是，真的是，你这样六百我给你了<笑>。<笑><笑>哎
1: 呀，对，然后最后我想讲一个我小的时候的，这算是我的一个小秘密。
0: 小秘密，哎呦，我觉听众朋友们现在可能就这个胃口被吊起来了。你最好是一个很好的秘密
1: 对。对，而且这也是一个，就是我自认为我省了钱，但是并不是很好这个事情啊，嗯、就是抢银行
0: 了，呃、偷偷银行了。小
1: 学的时候我们不是用 QQ 嘛，<笑>然后 QQ 呢，它不是可以买那个 QQ 秀啊，然后装饰你那个 QQ 空间。萨马特。但是你需要用 Q 币，你知道那个时候 Q 币怎么充吗？你可以通过打电话，然后扣话费的形式。充这个 Q 币
0: 哦，然后我就
1: 去我妈单位，用她单位的座机充 Q 币
0: 哦，我的天哪，花国家的钱
1: ，对<笑>你
0: 这种真的挖社会主义墙角啊！<笑>哎，不过你这个一说，让我突然想起来，嗯，因为我为什么没这个经历？因为我本身就是一个不太愿意上网的人，所以我有 QQ 号。是非常非常晚的，我可能到了高中才有 QQ 号啊， uh, 所以我都没经历那个充 Q b 那个年代。<笑>但是我印象很深刻，我记得可能小学还是初中时候，那时候有听同学说，他们也跟你一样，但他们不是去父母单位，他们是在就那种补课培训班啊， uh, 用补课培训班的电话充 Q b 就是蹭，真的是，我觉得他们这个真的是太太厉害了，就是说交了钱给这个补课培训班，然后通过充 Q b 又给人挣回来了。<笑>说他们一到下课时间，孩子们就排着队在那个那
1: 人家前台电话发现嘛，我跟你说，我每次充 Q 币，我都特别害怕，就趁我妈不知道下楼干嘛，然后我就赶紧拿起那个座机冲一下子。
0: 我记得那个当时有一个同学跟我说，他就是假装给他妈打电话充 Q 币，<笑>就在那瞎说一点啥，<笑>让人家前台感觉不出来，然后冲一冲一次。
1: <笑>然后我每次就只冲一点点，因为我也担心，就是最终我怕被发现嘛，所以我这个人就也没有这种能力了，嗯、没有这个挪用公、嗯、犯不了大案。
0: 犯<对>不了大案，犯不了大案，犯、嗯、不了大案，<笑>掀不起什么波澜。<笑> OK， 那除了咱俩之外，你们身,身边有没有什么亲戚朋友是那种省钱特别牛逼的人
1: ？我是听你讲过，嗯、就是你们家是有一个奇人的。
0: 我们家有一个奇人，我们<笑>家有一个省钱大师，是我舅妈啊。<笑>我舅妈是全家公认的省钱大师，就是他这个标签已经被死死的焊在了他的身上。是，可能我有印象以来，就是我记事以来。他就贴着这个标签，确实很厉害。我们家当年，他就
1: 是那个开讲座的呗，
0: 开讲。<笑>他他当年在我们家有一个，就是普遍被家里人形容的，就是说我舅妈一分钱在手里能攥成一个盆儿。你们想象一下这个形容，哦、<笑>就是一分钱在手里能攥成捏成一个盆儿。
1: 工艺大师啊，就,是、就说明他这这个钱在手里
0: 捏了多久。能捏成这样，他有几个非常令人夸张的事儿。我记得最小的时候，我不知道咱们听众朋友当中有多少，就家里面小的时候给你买衣服鞋子，嗯，会稍微买大那么一点点，
1: 会会会，因为家
0: 里人知道说孩子长得快，对吧？今天万一要买的特别合身，可能下个月就不能穿了，这浪费钱呢。但是我舅妈，我跟你讲，人家就是人无远虑必有近忧，想的就得远。当年我弟一年级的时候，我舅妈就已经开始给我弟买叉叉 l 的羽绒服了。<笑>我舅妈的意思就是说，就这个衣服穿到六年级可能就正好合身。嗯，你知道吗？那个时候我就看我弟穿羽绒服特别夸张，就我弟小小的一个人穿那个衣服，下摆拖在地上，袖子也拖在地上，就这样在操场上走，<笑>嗯、<笑>直到六年级，我弟也没长多高。依然那个袖子还是长半截儿，嗯，所以就那个衣服压根儿就没有合身过，相当于我弟从一年级到六年级穿了六年不合身的衣服。其实你是不是挺想不通的，为了省这个钱，孩子就一直穿着不合身的衣服
1: 。对呀、啊，而且他就是六年都没有换衣服，都是那一件
0: 羽绒服嘛，啊、嗯，一年也就穿那么几天。他就
1: 从那种长款穿到了就是短款。
0: 对我我就我我舅妈他们就这个操作。嗯、对，那个时候包括有很多家里，比如说会有这种兄弟姐妹不穿的新的鞋子，嗯啊、嗯、啊、嗯，对，给你。为什么
1: 兄弟姐妹有不穿的新的鞋子？我们那
0: 边可能那个时候会有，比如说像我几个姨父都在做一些进口生意嘛，然后可能会有一些从国外来的一些东西，可能一下来好多，比如别人送礼啊，或者说有什么这种公司搞一些这种东西团购进来的，然后就可能给你一个，也给我们家一个。有有些那种进口的，比如我记得特别清楚，就有一次他们不知道谁搞来一双进口耐克鞋，很厉害的一双耐克鞋，我爸就也给我弄了一个，当时那双鞋尺码是四二半的。<笑>四二半，当时我爸就说说不着急，说孩子反正肯定能长，那到时候就长到四二半他就就可以穿这个鞋，还跟我说说等到你脚够大那一年就不用给你过年买新鞋了，你就穿这个。我今年都三十二岁了，我现在还是个四零的脚，<笑>所以那个四二半的鞋我长这么大就没体会过，他就一直放在我们家的一个最高的柜子上
1: 。嗯、所以说这个你就是存鞋子这个事儿是不是因为这个？
0: <笑>但你知道吗？我那个时候对那双鞋真的充满了就是那种渴望，<欢>渴望。嗯，我可能每年过年都要拿出来看一看。试一试，我能不能穿？我想穿，但是从来就没穿过，真的。所以我觉得我很有可能现在这么喜欢鞋子，<笑>也是因为当年就有那么一双渴望的鞋，你永远就没穿过。所以
1: 那那双鞋现在还在吗？是不是已经送人了
0: ？呃，可能早就送人了，是，或、嗯、要么就是扔了。再说再怎么也不能穿那双鞋，可能从九七年就陪伴着我。<笑>对，然后我舅妈还有特别厉害的一个事儿，<笑>就是她特别特别喜欢打包剩菜。当然，这个也是很合理的
1: 。爱吃剩菜
0: ，慢慢的开始形成一种什么事情呢？就是除了我们全家一起聚餐，他在场的，嗯，这个剩饭肯定都是给他了，没错。后来就开始产生一种魔怔了，就是如果我们家里有人聚餐，但是他们家没办法参加，会特意打电话在结束的时候让他们专程打车过来，或者说坐公交车过来打包剩菜
1: 。那他就是属于没时间来吃饭，但有时间打包剩菜。哎,哎，对的。
0: 你让我来聚餐，我没时间，<笑>但是可以捡便宜、<笑>捡剩菜，我可以
1: 。但是聚餐的话，你们是要 A A 吗？还是说，哎，那他怎么不来呢？这有就真的没时间哦，就可能
0: 真的就是没时间，因为那个时候我舅妈还承担了照顾我外婆的一个责任，哦、外婆是一直瘫痪在床上嘛，所以家里面有时候觉得，哎，你反正也不能这个来吃，嗯、然后我们这些剩菜剩饭也不也都挺好的。都是好东西，大鱼大肉也别浪费，就叫你过来，你打包回去。嗯、我们还有的时候会，比如说万一正好要去看我外婆，我们就给打包好给她送过去。你知道吗？那个时候我听说就是他家有一个巨大的冰箱。<笑>按理讲，你说家里这么省的人，按理讲冰箱不能买太大的，<对>贵呀、啊
1: 。不是，还有那个费电、啊。费电呢、啊
0: ，但他们家是一个。对开门的爆大的冰箱，哦、就是你可以理解为就当下市场上最豪华的冰箱。他们买了一个，嗯嗯、我当时买这么大冰箱干嘛？后来我妈告诉我，就他们家冰箱、啊、你打开里边全都是剩菜剩饭，嗯，然后呢，它每一层都标好了这个剩菜剩饭的日期，你得按顺序吃，先从最早的剩菜剩饭开始吃起，对、嗯，嗯、然后就一点点吃下来。我那个时候我就知道，就是这个人家省是真的省到极致，对，真的省到极致。但是后来我也听说，就他这个剩饭剩菜就只有他和我舅吃。他是不会让我弟吃的，真的。可怜天下父母心呐，就说我弟那个时候读书，这么一
1: 说，我真的心里面咯噔了一下。对
0: ，就我弟每年过年或者说放假回来，就说我舅妈一定会买最好的东西，最好的鱼啊，最好的鸡鸭鱼。给我弟做着吃
1: ，怪不得他们现在这么着急想让他结婚，就觉得就是不想给他养不起了呗，<笑><对>养不起了
0: 。怪不得我弟现在就是说长得比我高了，<笑>我我弟都已经穿四二半的鞋了。<笑>对啊，就是营养明显比我白白胖胖的。哎，我这就是因为就是高中这一个月没吃饭，再加上大一吃了一年这干脆面呢，就身体完了。哎呀，就在最需要长身体的时候没补上去呀、啊。
1: 哎呀，但我是觉得就是这种吃剩菜这个也没太大毛病，因为有的时候就是特别是聚餐那种铺张浪费，我是很看不惯的。就我以前不是老板是这个台湾人嘛，他就条件非常好，哦、但是他任何聚餐什么的，不管这个场合上面有谁，如果东西没吃完，他是一定要打包带走的。我一开始的时候就是有的时候也会想嘛，就是比如说请客。我得大鱼大肉，东西得多。就我，我爸妈有的时候会说，嗯，如果没有东西剩下，就显得我们好像不好客。东北也是这样。对，然后如果你打包带走，嗯、显得你好像是不是家里条件不好，吃不起。对，但我现在觉得不是，就是。在保证它质量的情况下，其实我们还是应该打包带走去吃。对的。但是你说的那个就是不给孩子吃，然后孩子要吃新鲜的，那我觉得不不对，就是孩子也得吃剩饭呀。<笑>那你能吃，孩子为什么不能吃？<笑>又没毒。那可
0: 能就是我,我就说嘛，就是可怜天下父母心。我绝
1: 对不会这样，哦、我绝对就孩子吃绝对是孩子吃剩饭。对呀、啊。
0: 走，老公，咱俩出去吃那个，咱俩大董，<笑>呃，咱俩立院，<笑>咱俩咱俩吃昂贵的，咱俩吃米其林三星。<笑>孩子，自己在家里热一热那几个剩菜剩饭。对，那冰箱里还有半个披萨<笑>、嗯。就是说
1: 你在长身体的时候，这个剩菜多吃几顿，<笑>就我们两三顿的剩菜，你一顿吃了。
0: <笑>哎，我感觉我应该去跟我舅妈一起住。我这么喜欢吃隔夜菜。对
1: 你特别喜欢吃隔夜菜
0: 。但我跟你讲，其实也挺好，就是因为我们家有我舅妈这个角色，所以我们在就是聚餐的时候，大家。真的就像你说的，就是不会搂着点。就会点很多，嗯、因为我们知道一定浪费不了，嗯，就是一定会有人把这个剩菜全都给你吃的干干净净，是<的>，所以我们平常也都点的比较放得开
1: 。对，我们家也有这样一个人，就是我外婆。哦，其实我外婆她也有的时候，我觉得她也挺割裂的，就是她就像你的这个舅妈一样，她特别愿意给孩子花钱，对吧？就吃饭这一顿是她请的，是对,对不对？但是打包她也是一点都不能剩。就比如说我们吃完了，然后看好我妈说你给外婆拿三个打包盒，嗯、然后我就吭吭吭拿过来三个，我外婆说。说，三个哪够啊？三个哪
0: 够？那还有六六份汤，就都那个汤底，所有的
1: 他都要带走，<笑>生态底都得拿走，只要有东西的他都要拿走，然后。还有搞笑的是，比如说我这个打包盒多拿了，然后他就会哎，我就要还回去嘛，嗯、他就会、哎、不要不要，就这个盒子我们一起带走。
0: <笑>那盒子要花钱的吧
1: ？不用花钱，就是因为你大的这种餐厅，你本身就花了比较多的钱了，他就会赠送你嘛。哦，
0: 嗯、你外婆是真的属于那种能抠一点走就抠一点走。我记得有一次咱们聚餐，<笑>在在在在你们那个常去的那个土菜馆，嗯，吃完之后，我记得我好像去上厕所，然后回来又经过那个门口，看到你外婆在那儿。抽人家那个纸巾嘛，然后他抽了几张之后，他突然间一把给那一包纸巾抓起来，然后整包装到他的包里。然后关键旁边有个服务员在那收拾桌子，那服务员说：“你干嘛？”然后你外婆当时好像是用那种我还能听得懂的土话，就是、意思说。我要上厕所，然后那个人说：“你上厕所，你就抽几张走呗，你们还整包拿走了、啊？”<笑>然后你外婆特别不好意思，把那包拿回去放在桌上。嗯、然后他还没停，放下去之后他又呱呱呱呱呱，又猛抽了几张。<笑>我当时想说：“外婆，咱这也太能占便宜了
1: 。<笑>”但我跟你讲，我在公共洗手间上洗手间的时候，也有听到过，就是旁边有那种可能年纪比较大的，他就在那儿把整一卷都抽走。
0: 就把那个那个卷纸盖都掀开了，然后把里头卷纸夸都拿出来。
1: <笑>就如果你没法拿的话，<笑>他就是慢慢的在那抽，就你能听到他一直在那呱呱呱呱呱呱呱呱呱。天
0: 哪，<笑>真的！我跟你讲，这些人的理念基本就是出门不捡就算丢。
1: <笑>真的，确实是。哎呀，<对>不过我跟你讲
0: ，你别看像我舅妈、像你外婆这种这么省，嗯，嗯其实你我不知道你外婆是什么样，我看你外婆真的挺有钱的。然后你外婆就是基本上我这两年讲心里话啊。我已经没有见过你们家其他人请过客了。我记得早年我刚认识、<笑>刚到你们家的时候，那个时候还见过有的时候偶尔你爸请一顿，偶尔你舅请一顿，嗯、偶尔这个大爷请一顿，那个大爷请一顿。现在我就跟你讲，逢回家必是你外婆请客
1: 。<笑>我们这个啃老的美德就是呃，发挥的越来越淋漓尽致。<笑>是，而且然
0: 后，所以我跟你讲，就是我舅妈也是。你别看她这么省，她真的是省出来
1: 了。
0: 嗯，我舅妈有三套房。哦， oh, 据说有两套是自己买的，就是靠省钱自己买的
1: 。对，嗯、因为他们也都是工人嘛。你舅妈有工作吗？我舅妈
0: 很早很早就下岗了嗯。Uh, 然后我舅也那个工作也是那种，就是基本不去上班，没错，完全纯划水。他们家的钱基本就是靠省，就是非常低廉的工薪工资，但就靠省。而且我弟也养成了省钱习惯。他们说我弟第一年上大学回家的时候给他妈五千块钱，反给是生活费攒下来的。
1: 哈哈、啊，真的牛不牛逼？这个就是，这就是，这就是对，这
0: 是 DNA 里的，刻在 DNA 里的、嗯、这种省钱。<是>然后你记不记得有一段时间，我们全家都遭遇了一个非常低谷的时期，嗯、就是以我妈他们家这边姨妈们和我舅妈他们为代表的集体被 P to P 诈骗了，<笑>对吧？当时全家人就没都没法过年了，难受，就全都被诈骗了。嗯、那个时候大家就都以为说。我舅妈他们可能也被骗得挺厉害，因为我舅妈上火上得最厉害，说被骗特别多，然后他们就以为说你可能，哎呀，攒了个十几二十万，然后被骗了，就确实挺难受的。后来我舅妈就是那种难过到极致，吐露真言，说她被骗了七十万
1: 。天哪！
0: 所以你想想，他他能攒多少钱？他就这个工薪阶层攒了多少钱？而且这
1: 个七十万肯定也不是他全部的钱呢。
0: 其实真的就是靠攒，还能是能攒下钱的，真的是。所以我跟你讲，就是说靠攒钱买万六两千不是梦想，咱就攒，<对>咱就两块钱的筷子，两块钱的毛巾，一毛钱的勺子，咱就这么攒，咱就这么攒。<笑>听众朋友们，到时候我们买万六两千的时候，肯定带大家飞一飞，
1: <笑>抽一个幸运听众一起飞，一起飞啊，一起飞。对，刚才你不是讲你舅妈家有个特别大的冰箱吗？啊、嗯。我外婆家也有类似的，她有两个特别大的冰柜。然后你知道我们南方人喜欢做那种什么酱鸭呀，嗯、<哼>然后酱肉呀这些东西一做做完了做很多，你就要就是放起来。一般都是当年吃完、啊、然后你吃不完嘛，你可能就丢了或者分给别人。然后我外婆她是不舍得，她就要放到这个冰柜里面，所以她家里面常年有两个大的冰柜在那里。后来呢，这个冰柜时间长了，它就坏了。哦，坏了之后呢，他也不舍得扔。然后后来我去他家，就把这个冰柜打开，里面都放着他的其他的什么衣服呀。
0: <笑>不不冰了，纯粹是一个柜子。对对，对<笑>放着衣服，太厉害了，你外婆。
1: 就是其他的东西放在里面。我觉得这个利用是没毛病的。对、嗯、然后你会发现他家里面所有的柜子都塞满了东西。因为他就是什么东西都不舍得扔。
0: 哎呀，我真的我去你外婆家，就是他是一个那种标准的南方的那种，有点像四合院那样的一个小房子。对对对，你一进去就感受到这种囤积的压迫感。首先外边全是兰花
1: ，还有罐子，还有罐大缸那种缸啊，对，不用就是还
0: 会有那些就是种兰花不用的花盆、空花盆。对
1: ，有一些缸我们南方就是用来放什么你说的那个臭菜，也是在这个缸里腌。还有那种黄酒。菜，对对，反正就是
0: 。你就感觉好像像是院子，就像是一个卖钢的地方，然后你再往屋里走，就只有一条小通道可以进到屋里，然后到屋里之后，你发现那个屋里就很像是那种像是仓库，然后很多东西都落的，就是那种很临时的落在那儿
1: 。对，它就是仓库。
0: 对，然后你外婆的卧室，关键是当年她给我们展示床垫的时候，也是，就是除了床上睡人的这一方地方是干净的，其他地方也都堆满了东西。对，我能理解，老人反正他其实也不需要什么空间去干嘛嘛，他就堆呗。嗯
1: 嗯，关键是，他为什么会有这么多东西呢？他除了自己的东西不扔之外，他还捡，<笑>上
0: 哪儿捡呀、啊？<笑>
1: 比如说，我们不是有的时候装修，楼下就会有人扔沙发呀，或者是扔床垫嘛。嗯。然后他们农村，我记得家里面就有一把竹椅子。比如说，人家扔在路边，农村那边不是会有专门扔垃圾、堆垃圾的地方嘛？以前还没有那么高级的分类的时候，就会有那种垃圾堆。然后他就看到有的人把那个凳子扔在那边，他就捡回家。他说这凳子挺好，我可以坐。<笑><笑>包括比如说他。旁边邻居搬家装修，然后那可能人家有些东西要换嘛，嗯、他还会觉得哎，这个挺好的，我就拿回家，就这种
0: 。天哪，那这<对>这感觉就没有尽头啊！你永远都有人在装修，永远都有人在扔一些他们认为不好了，但是你认为很好的东西。对啊
1: ，我外婆去我们家都像警察一样的，就在我们家就是到处看看有没有什么闲置的，嗯、就是看起来要被我爸妈扔了的，嗯、他可以拿走的东西
0: 。后来<笑>发现有有一天你，你你你外婆把你爸厂房机器推走了，正往外推，你爸说怎么了？他说看这东西挺旧，你们应该不要了，我推走了。<笑>然后把一箱一箱把稻谷往外运呢<笑>、嗯
1: 。就是我觉得老年人确实是有很多这种绝妙的省钱。是
0: ，我觉得还有。还有不光是老年人，还有一些就是属于一个时代的省钱技
1: 巧
0: 。嗯，你比如说，我记得应该就是读初中的时候，那个时候我不知道你有没有经历过，就是家里面那个时候不是我提过我们家有个浴缸吗？嗯，有一段时间我外婆住到我们家，然后我大姨就到我们家来照顾外婆，就一起住在我们家。我大姨就有一个特别激进的省钱技巧，嗯，就是他会把那个水龙头啊，嗯，微微的打开
2: ，啊啊啊，
0: 你知道吗？就是那个那个年代，对那个时代，水龙头有一个奇妙的事情，<笑>就是它有一个临界点，对，它既可以往外头滴滴答答的流水，但是水表又不跑。
1: 你说我们现在有没有？因为我们也是用水表的，现在还是用那种一个小是用水
0: 表，但我们的水龙头都已经没办法滴滴答答了，因为现在就是要么就是开，要么就是关嘛。大部分
1: 人家还都是调节的。对，但是
0: 肯定是不应该这么做，因为这个东西在科学定义上叫偷水。<笑>你想，他都用到偷”字了。<笑>那
1: 个时候应该好多家庭都是哇，那
0: 个时候真的是太夸张。我记得我那个时候就已经觉得，就这个事情对我来讲都已经是一个梦魇了。就是每天早上起来，嗯，我大姨就会到厕所里搬个小凳，咔就坐下了。然后就开始调动那个水龙头，因为你要找到这个临界点，不是一下就要找到的，非常麻烦哦。Oh. 然后你要调这个水流，它一定要调到这个水流是最大，但是水表不走
2: 哦。他、oh. 要
0: 找到这个极致，然后你就会发现它在那个厕所里面进进出出，进进出出，进,进因为我们家的水表是在厕所外面哦，<笑> oh. 然后龙头是在那个厕所的浴缸上面，它就进进出出，可能能花一两个小时，最后调到一个合适的地方，然后就要接一满浴缸这个水，然后就说,说，哎，我们冲厕所啊。洗手都要用这个水，
1: 嗯，就
0: 是这样。我那个时候就是每天一进厕所就听到我们那个浴缸就哒哒哒哒，我就这个这个声音就是陪伴了我很多。那那
1: 我跟你说，这就是你们不够智慧的地方哦。我们家也是这样的，<你>但是我们就会在那个龙头上面绑一根根布条哦，然后那个水它就会顺着这个布条往下，就没有这个哒哒哒的声音
0: 。我太聪明了，对呀、啊，太聪明了。我现在要能<笑>做时光机回到过去，我就把这个事儿告诉我大姨。<笑>爷爷他来给你个袜子，你给你你给接上来，长筒袜。哎、对
1: ,<笑>对，你这么一说说袜子，我们以前我外婆还有一个，就是肥皂不是用不完嘛，就每次只剩一点点了，哦、对对对，用不完，然后就要攒起来放到那个长筒袜里面，变成一个肥皂。
0: 是是是是是是，<笑>就是把那些肥皂挤吧挤吧、嗯、弄在一起，然后用个就那种矮腰的那种，我们那边叫单丝袜子，对,对
1: 对，就是那种
0: 短腰的那种丝袜，对对然后给它系上，对，它就可以又又当成一个。肥皂在那用了
1: ，对，这是优良传统。<对>我觉得东西<我>东西用完真的是不。
0: 但我,我小时候觉得那玩意儿特别脏，有点。但凡谁要把肥皂弄弄里来的肥皂，我绝对不用了。<笑>我想说，那我跟拿别人脚在这洗手有什么区别？
1: <笑><笑>说起这个节水，还有一个就是我们家以前的，就是现在这个洗衣机的这个下水不都是直接通到那个下水管道吗？嗯、但以前用那种小小天鹅洗。爱七、哎、号，你还记得吧？以前那
0: 叫半自动洗衣机，
1: 对它的那个水管是你要自己插进去，然后还可以拔出来。是是是，然后那个水你可以把它接出来之后冲厕所。对
0: ，那这这确实属于再利用，嗯、我觉得这个不算是省钱，这是正经的资源再利用。对，其实当年除了节水，当年还有一个老百姓就是很有年代感的省钱的事儿，是就是卖废品、卖旧报纸。
1: 哦， oh,
0: 我不知道你们南方有没有
1: ，有有有，有但是我们家不卖，是因为我们就是我爸妈不好学，所以就家里面没有这些。哦，我们但是别人我看到过。是的
0: ，我们那个时候就是不是讲嘛，大连人就是都要订报纸，你想一年你全年订三百六十五天的报纸，你想你有多少报纸嗯可以卖？嗯、然后我们记得是那时候在家里头，在那个阳台有一个角落专门用来堆放看完的报纸。堆很高，每次都堆，堆，堆，堆，堆，堆，堆，我记得都堆到我人那么高了。还有就是收集那个易拉罐、矿泉水瓶，我记得我价格我都记得，我记得那个时候那个易拉罐好像是六毛钱一斤，然后那个矿泉水瓶可能能再贵一点，按个卖，就是会数个数。然后那报纸也是称斤的，就大家就就收集废品。但是这两年你明显发现没有人了，一是家里没有人攒这个了，另是好像卖这些东西变得非常非常便宜，所以大家也就不愿意去干这个事但是以前那个年代，我记得我们家卖一次报纸、废品、易拉罐什么的。我能卖一百多块钱，嗯，一两百块钱。我妈觉得就是正经是不少钱，对呀、啊。你卖了，咱吃顿好的咋不行？你想那个时候两千、啊、年左右，一两百块钱正经吃顿好的。
1: 其实这个有点像现在，比如说家里面什么鞋子、衣服，你旧的卖一下的钱。
0: 对，但你知道吗？我们那个时候在不知道是不是我们小区里，还是我在哪儿，反正听说一个人就是干了一个极致操作，就卖报纸。就报纸大家不都是堆着吗？堆着之后，之后叫卖废品的上楼，你就把报纸一一堆给人家，人家拿走了。那个人说是一个老头儿。他怎么弄呢？他自己加工这个报纸，他报纸铺一张，他在报纸上洒水，洒完水之后呢，他就抹一层水泥，在那个报纸，然后在上面盖一层。就你看这些报纸呢，它还是一摞报纸，但其实是里边每一层中间都铺了水泥。
1: 但这样的话不是就是差很远吗？我觉得这样不是很容易被发现吗？所以才被
0: 发现了呀，哦哦所以才这个事才成了笑话嘛。<笑>就说他就是这样搞，然后有一次他就叫人来收报纸，嗯，说那个人都就那个报纸拎都拎不起来，那个人拿秤砣要称这个报纸，拎都拎不。说这报纸怎么这么沉？后来他就这个、报纸往地上一掉光，光都往下掉渣
1: ，碎开了。因
0: 为你都是水泥啊，都掉灰呀、啊。然后那个人说：“你这是什么情况、啊？”这就是才这个事儿才就是好像被新闻曝光了，就说特别搞笑，就类似于一个都市新闻。嗯，然后那个时候才想到，我靠，真的有人脑子是能想到这个事儿的，这往往这个报纸中间磨水你。退休
1: 大爷没事干，这这种脑子真
0: 的不去发明一些什么科学发明，给国家创造利益。他
1: 就是太贪钱了，你稍微加一点，可能真还看不出来，每次多挣个三四块钱
0: 。我估计他可能以前应该就是小小的干过。嗯，可能后来越干就是觉得反正也没有人发现，他就就是跑偏了，是就走是走极致了，<是>走上了犯罪的道路，哈
1: 哈哈，诈骗的道路。哎
0: 呦，真的，我们那个时候真的就包括你刚刚说那个节水，嗯、还不还有些家会那个在那个马桶里面放一两块砖头。啊，或者放那个装满水的那种矿泉水瓶你
1: 说水箱里面，水箱里面
0: 它就可以让这个水位提高嘛
1: 。啊、哦，然后你
0: 就能省水冲马桶省水
1: 。哦，
0: 对，我都觉得这都是蛮极致的一些省钱，反正让我我肯定是不会干的。
1: 但还有那种就是我们俩在家里面有的时候也是，比如说我们真好都要去尿尿，我就会说，哎，你先别冲
0: ，这是合理的嘛？这这、就是、这算合理的吧？我觉得这算合理
1: 的。对对对,对，这算合理。但我觉得这个也是就是小时候养成的这种习惯。就有的时候，你觉得也可以攒一攒再抽
0: 、嗯。<笑>我记得我看过一个笑话，<笑>说你没钱。穷的时候能穷到什么程度？有一个人说：“我用小便冲大便。
1: <笑>”当时我觉得这这太牛逼了。所以吃到，我们又来了，屎、这个、尿屁
0: ，屎、啊、尿屁，每期都有
1: 。呃<笑>，你们
0: 不会在吃饭吧？<笑>哎呀、呃，
1: 关于我外婆省钱，我还想说一点哈，她就是一个类型的，嗯、就是有很长一段时间，我外婆是不用电话费的。他就是要打电话给我妈，然后给我妈响两声，然后挂掉，让我妈打过去。
0: 我<笑>操，太真的是，我们也经历过<笑>经典，对对我们也经历过真的。<笑>但我们当时不是说这种为了要花你的钱不花我的钱，
1: 有的在单位他可以用单位的电话打过去。对
0: ，当时就是有的人会，比如说像我爸，他那个时候有的是这个，就是电话费是报销的。
1: 嗯。然
0: 后像我妈在单位，<对>但其实我讲讲讲心里话，多多少少还是有点薅社会主义羊毛的感觉。
1: 是是，是对,对
0: 你还是用公家钱嘛？嗯嗯，
1: 嗯然后还有一个呢，就是医保卡，有一段时间就我有点忘记了，应该是很早之前，就是医保卡还没有那么强绑定你个人的时候啊。嗯、我外婆有时候拿我妈的医保卡去看病，是。<笑>然后叫<有>叫他名儿，叫的是我妈的名儿，他还不知道。哎，你是在叫我吗？就是，但现在是不行了嘛，因为他什么挂盐水什么，他都要跟你确认。嗯、哦，因为我妈她也是属于事业单位的，可能她的这个医保的范围什么都好一点，然后就拿我妈的这个医保卡去看病
0: 。我记得我也经历过一次，我妈带我去看病，用了我爸的医保卡，然后人就喊我爸名儿，然后我就进去了。<笑>我妈还在跟我说，就是意思你镇定一点，你别虚，你要虚了，人就知道是假的了。嗯，然后我我就进去了，进去人大夫一看，大夫就说：“你叫谁谁谁啊？”我说：“对对，我叫你四十了。”哈哈哈。当时大夫一句给我问蒙了，我啊，我想说能看到年龄哈。<笑>然后我妈就立马特别不好意思说：“哎，孩子用的他爸的医保卡怎么怎么样？”对，然后大夫说说。这个不行啊，不能这么弄。嗯，嗯这次就这样了，以后不要这样了。就是那个时候好像还是允许的，他能帮你通融一下。比
1: 较早之前，<对>现在就是因为都信息化了，信息化的话，它影响你的看病的病历，嗯、因为万一你出了什么重大的问题的时候，他、嗯、要看你以前的病例。
0: 对，现在是完全完全不允许。
1: 对，对我觉
0: 得那<对>那那次让我真的特别尴尬。但这的你的你叫谁谁？<笑>你四十了，<笑>我当时我想着，啊，我怎么回事？妈，这你都没摸清楚就让我来搞这种事是，嗯、呃，咱们父母那个年代真的有好多人。就是他们可能就是因为经历过那个穷日子嘛，嗯、对，尤其像我妈他们这边，对，其实我爸他们那边还很少有闹出这种省钱的笑话
1: 。我爸妈都属于就是也是经历过穷日子的，是吧？对，就小时候就不富裕，然后长大了之后自己做生意，经常负债，常年负债，所以他内心里面一直都很匮乏，所以他就不舍得花钱
0: 。但我爸他们好，我爸他们从小就是农民，他们一直就是自给自足。嗯所以他们好像就是说我过得好过得坏都是土地给的。对，所以他们不太会说想要省。但我妈他们这边就真的就家里困难，就困难到我外婆那个时候，我外公死了之后，我外婆一个女的拉扯五个孩子，那个时候真的家里很困难。所以你会发现我妈他们这边就我三姨、二姨、我妈、我舅他们这些人，真的能干出很多省钱匪夷所思的事<笑>我们家还有一个匪夷所思的事让我就是一辈子回想起来我都尴尬。嗯，就有一段时期啊，因为我哥表哥特别喜欢吃重庆火锅。他就很喜欢吃辣的火锅，<笑>我知道。但是你知道，重庆火锅这东西可能就是尽可能十年左右才在国内流行起来。再往前些，像我上小学、初中那个时候，其实并没有特别流行。嗯。然后我们大连就开了一家重庆火锅，而且是特别高档。那个时候， 2000年、2005年左右，那个时候你去吃饭，吃一顿人均要两三百块钱
1: 。哇，那是正经
0: 是很贵很贵的地方了，就吃那种好的牛肉。那个、时候我第一次听说什么和牛。然后因为我哥愿意吃，我三姨就经常请全家去吃。我三姨这个人也是大方。对，就是我不光我孩子吃，我全家都得吃，全家的其他孩子我也让你们来见世面，都来吃。然后我们就觉得挺好，只有孩子可以去吗？没有，就大家都去，就,就全家聚餐都在那聚。哦、然后我们就吃，但是呢，你会发现，就是每次我们点完这个呃牛肉啊、羊肉啊、虾滑啊，然后包括这个海鲜呐、啊、什么这，这都点完之后，哎，我们想点点蔬菜，我们想点点豆腐皮，我们想点点什么这个贡丸什么牛肉丸他们就不让你点了。啊！老师、哦，你别点了，别点了，这都就,就,就,就不好吃，不好吃，就当时就蒙啊！你说家里为什么不让你点这些？就只光吃这，家里也太富了吧？就光吃和牛啊，牛肉、光吃海鲜的啊。然后呢，就等点好菜，肉也上齐了，服务员走了之后，你会发现，突然之间他们就从自己的包里边咵拿出一把什么豆腐皮，<笑>呱就扔锅里了，然后拿出一把那种贡丸，呱就扔锅里，要么就是蔬菜，呱就扔锅里。就你懵了，你当时就是整个人就是就真的是愣在那大脑空白。就是他们自己有个包，带了好多这些东西，甚至有的时候还咵拿出一大可乐给你了。然后你当时就懵，家说这怎么回事后来才知道，就是他们觉得说牛肉、海鲜、虾滑这种东西，你自己确实搞不了，而且人家店里卖的品质肯定也好。嗯，但是呢，就大家觉得这些蔬菜、豆腐皮儿这些这个玩儿。我也能买到
1: ，而且他那个溢价很高、哦。对，他也
0: 觉得说我在这买不划算。对啊。然后呢，你们就反正你们想吃的是这些好东西嘛，<笑>这些普通的店里和店外没有差别的，我们就自己省点。所以你们这个
1: 就是高级火锅店都没有一个服务员，就是单独服务你们在包厢里面吗？没有
0: 啊，他我们是包厢，那<笑>他总有出去的时候嘛。而且他们还认为就是，反正我都是一锅的人煮，我里边煮些啥你也不知道
1: 。对，有没有被发现过
0: ？然后我就说，我说煮些啥确实是不知道。但咱桌上摆着这个大可乐，人家总能看到吧？咱也没点饮料啊，<笑>是不是？然后他们就说看到就看到，怎么怎么样？嗯、其实有的时候服务员也懒得说你说他真的就不知道吗？<是>你一个蔬菜都没点，锅里头绿油油的。<笑>对不对
1: ？这个实话讲，我到你家去真的大受震撼。你也
0: 经历过一次是吧？对
1: ，因为我们家呢也会有，就比如说我舅舅舅妈，但是他们是觉得我们自己做的东西好，可能还不一定更便宜。啊、他比如说榨一些自己的榨的玉米汁，嗯、<哼>然后火龙果汁，就饮料会带比较好的东西过去，但是饭菜从来不带。但是我去你家第一次跟你爸妈，然后三姨他们一起出去聚餐，还是一个普通的饭店，是。然后点好菜之后，哐哐，人还没上菜，自己先上了，什么鲍鱼、大虾全上了
0: 。<笑>就我三姨和二姨特别愿意干这个事儿。对啊，然后我妈是属于那种不得已跟着她这俩姐姐一起，天天在这儿，所以我那个时候就特别特别尴尬，然后我就会跟我妈说：“我说咱不能干这种事儿，就我觉得这个事儿真的有点……”这还
1: 没点菜，已经上满了，就太跌份
0: 了，你知道吧？就太跌份因为我们那边是允许一种，就是你不是我们那边有海鲜嘛，你可以自己带生海鲜，他
1: 可以帮你给加工费，他
0: 帮你做，因为你有的时候确实觉得，你觉得我最要要吃两头鲍、三头鲍。你这儿没有啊？嗯、我就要吃大澳龙，你这儿就没有，我自己买，你给我加工是有的，这是可以。嗯，但你说我来的是怎么不点？我夸夸自己上次四个菜，你这不就跟小沈阳那个什么一样吗？<笑>一个菜没点，我还搭一个，对不对？就就我就一直特别不满意，所以后来你知道吗？我跟我妈说，我说如果以后再有饭局，咱咱再吃。我妈说让我说，哎，这个礼拜你三姨要请客吃火锅，我说咱先停一下子，咱这个吃火锅，如果是点菜的我就去了，如果是自带菜算的我就不去了。<笑>我是丢不起那个人，<笑>你知道吧？
1: 包括你们进洗浴中心不是也不能带吃的吗？嗯、但是他们总能想到办法，偷偷的什么弄到衣服里面啊什么的，的哎、偷偷带进去。洗
0: 浴中心，当年我给没给你讲过？我们去日本旅游，导游都懵了。我们他妈的哈尔滨红肠，呃，香瓜、西瓜、哈密瓜、甜瓜，各种水果肉全都带到日本去了。我知道。导游说，就是日本当地对于这个肉类和水果、蔬菜、种子这个东西是管控特别严格的。进来之后很有可能造成非常恶劣的生物入侵，嗯，所以是绝对过海关不让过。嗯、就几位阿姨，你们怎么把这些东西带进来的？<笑>就你知道吧？就是我跟你讲，就是他们不去搞谍战工作都可惜了。是，不光他们要吃饭的时候带食材来吃，嗯，我们之前还有一个搞笑的，我们有一段时期大连突然间开始流行起来这个日本料理的自助餐。其实现在回想一下，就是上海这边说的这个放题，就是你人均花个两百五、三百，
1: 然后随便吃，随便
0: 吃。然后他又不是那种开放式自助，他是这种一个菜单你就点,点你点一份就上一份，你点五份就上五份。有一段时期就迷恋吃这个东西，因为我爸妈特别喜欢吃生海胆，经常去吃。我和我妈、我爸去吃都没问题，但是你只要带上我三姨二姨，我们全家聚餐<笑>就变味儿了
1: 。怎么他们要偷偷拿、啊？我跟你讲，有一次
0: 就是这样，我们在那点菜，我们喜欢吃那个叫糖羊鸡块儿，哦、糖洋炸鸡，小孩喜欢吃这个东西，我们就叫服务员了。我们说服务员，这炸鸡我们再加一份。我三姨他们就说，哎，那别加一份。加三份啊，我当时想说，哎呀，就这些长辈们就吃这个油炸比我们还厉害啊，加三份嗯，没问题。嗯、加了之后就上来一份我们觉得孩子在那吃嘛，然后他们就是你们就吃那一份啊，然后他们突然间唰拿出一个塑料袋儿，两份炸鸡呱呱就到塑料袋里一系上装包里了，<笑>然后我当时又是懵，我当时可怕，就整个人懵了。我当时说，我说这是干啥？他们说就带打包带走啊。我说不能这么干呢，我说怎么能这么干呢？我说就。这不合理，他们说怎么不合理？我们是没吃完不能浪费，我们带走。我说你们这也不是没吃完啊，你们这是直接点了就带走了呀。嗯、就是你这种放题，首先第一，它就本身不允许你打包，你得吃多少点多少；第二就是你这种叫吃不完带走吗？你明显就是点过来就是为了带走的呀，<笑>对吧？所以当时我就真的特别无奈。我记得我跟他们去吃那放题就这一次，我再就没去过。
1: 你你怎么这么要脸呢
0: ？我其实觉得这个事儿不是要脸的问题，你这个就完全就是在违反规则。你这跟去人兜里掏有什么区别？<笑>你告诉我对不对？<笑>你自己带菜来涮这个，我就且不讲了。你没偷没抢，对不对？<笑>你只是没消费。你这走你你上后厨，你,你拿嘛编织袋上后厨就得了，<笑><笑>对不对？<笑>你这太奇怪了
1: 。哎呦，笑死我
0: 了！<笑>真的，我真的特别特别不能接受，真的特别不能接受。嗯嗯<笑><笑>而且我觉得我妈也被我这两年，就是我也长大了嘛，她也听我的，就是我跟她讲这些事儿都是不对的、不合理的，你不能去餐厅了这么搞人家。是是是，对他们也慢慢接受。我妈现我妈其实一直都很尴尬，但是架不住她这俩姐姐，你你想你作为妹妹、嗯、你也说不了啥呀，你就跟着去吃呗，嗯、反正是人家掏钱。嗯嗯
1: ,嗯，对不对？没错，嗯、是我爸妈就是省钱这款啊，他们就是买衣服的这种跟衣服相关的省钱的事情特别多。我不太爱买衣服吧，这个其实就是。遗传了我爸妈，他俩也不喜欢买衣服。就曾经我舅和我舅妈就是调侃我妈，说她买衣服必须得是几个大汉一起去。为啥呢？是因为他都试好了，嗯，都看好了，都钱都弄好了，然后打一个小票，然后我爸就要去付钱了。是，就这个时候，我妈这个人是需要被人摁住的，<笑>不然她很有可能，她一想到那个钱划掉的瞬间，她可能就有点难受，她就要出去说：“哎呀，不想买了。”哦，开好票都不买了。对，我天哪！所以我就我舅妈就说：“你必须得有人，就一个人是要在这里按着你，然后另一个人去付钱，然后你才有可能买这件衣服
0: 。”哦，就
1: 你有没有发现，我妈就很喜欢。这样就是，他还喜欢穿我的衣服，嗯，而且必须得是我的旧的衣服。你不要了的，对我读大学的时候有一件 Only 的羽绒服，他到现在还在穿。前两年我给他买了一件优衣库的长的羽绒服，替换了那一件，他才不穿。哦、就那件衣服已经内衬都掉了
0: 。他是觉得这个衣服只要没有坏到不能穿，对就可以穿。而
1: 且他的理念是我也没有场合穿，嗯，就是他说我反正就是在厂里面收收钱。然后这里也不干净，那我又没有人看我，
0: 不用穿好衣服，对我就舒
1: 服的衣服就行了。嗯、呃，他穿我的旧衣服，然后我给他买新衣服，他每次都说不好看。我觉得你穿更好看，然后基本上每次就是他过生日或者过年，我们给他买了新东东西拿过去，然后等我们回上海就又背回来了，<对>然后我就再穿。
0: <笑><笑>后来我都不高兴了，每次惠子都是这样，给他妈买了几件衣服，买了一些东西带回去，然后他妈试完之后说啊不好看，你穿吧，然后惠子就真的哦好行，那就我穿吧，就拿回来了。我说你。你你这个人也一点都不推脱吗？<笑>就你妈说她不好看，你就留在那儿，她都可能哪天就真的穿
1: 了。是,是，你就非得拿回来。哎，那件就是我们之前给她买的那件爱高的那个，对，那件衣服倒是放了两年吧。嗯，她见我真的是就是很坚决的不穿，那她觉得浪费，她觉得我也得穿，现在就在穿了。<对><吧>我觉得
0: 其实有的时候子女要跟父母讲清楚，就是我们这东西就是买给你的，嗯，就是你要是不穿，真的就浪费了，没意义
1: 。然后买衣服，我爸妈还有一个骚操,操,操作，就是。他们倒不买便宜的东西，不像我外婆，什么、嗯、问我你猜我这裤子多少钱？还特斩样啊，嗯，十块钱一条，就这种，嗯
0: 、都都都盘不出成本的。<笑>对，
1: 就是特别便宜。但是我爸妈他们还是相对有一些品质的。嗯，然后他们买衣服呢，总是打折季过去买嘛。但是一般打折季商场为了促销，他总是什么三件打七折，或者是满五千减两千，就类似这种嘛。嗯、那他们可能自己买不到这个价钱，他们就会像营业员一样站在门口招揽。喊别人过来，然后跟他们一起拼，
0: 真的假的？真的，我之前是见过有营业员帮咱们干这种事儿的。对，就比如说你什么买三件打八折，你说哎我买不到三件，然后那他说你等等，我帮你拼一拼。或者我们手里有小票，<对>我们可以帮你拼一拼
1: 。对，这个是会干的营业员，就是
0: 比较厉害的销售。对，
1: 然后我爸妈是属于他们，就是，呃，因为可能那个城市也比较小，嗯、就是他们也觉得，哎，好像有的时候还甚至能碰到熟人，感觉好像大家都很熟，<笑>只要有人往他们这儿一看，或者是在看这个牌子的衣服，他们就上去介绍，说这个挺适合你的，<笑>试一下。<笑>
0: <笑><笑>那服务员说我们没没想到今今天销售额这么高，就来这两个叔叔阿姨真的是帮我们大忙了。<笑>我舅
1: 舅、我舅妈，然后我爸妈，就是他们四个经常一起去逛街，然后就一起去搞这些事情。<Okay> . Oh,
0: 怪不得他们要一起逛街，原来是要拼单呢。对啊，啊
1: 然后说到拼单，他们拼的最大的一件就是他们第一辆车，我爸和我舅的第一辆车，啊、他们两个是共用的，一起买的
0: 。哦， oh, 吓我一跳，我以为两个人团购买了买两辆
1: ，<笑>没有。是一起买的，第一辆车，那
0: 怎么用呢？大家
1: 就是谁要用的时候就谁用啊，<笑>因为本来他们我也在一个地方嘛，<笑>就很近很近嘛
0: 。哦，最早时候你们好像他们开厂是共用了一块地。对啊，哦、最最奇
1: 葩的是，就是我跟你讲这个事情，就是发生在我爸身上。你你也要学习一下我爸这个精神。嗯，就是我爸买车，除了他最后这辆，前面两辆都有出过类似的事儿。就是这一辆不是共买的嘛，嗯、然后是个夏天，我就和我弟就开出去买西瓜。嗯，我们那边有的路。他会用两个石桩子弄住，他就不想让大卡车开。嗯、但是我舅呢，他的这个驾驶技术不是特别好，就是他第一天开，然后就卡在那个石墩子上了。
0: 哎呀，那车不坏了吗？
1: 而且他的技术不是特别好，就有的人，比如说我，哎，擦到了，我可以换一个方向给他退出来，退出来。嗯、但他当时就不知道怎么脑子没转过来，跟他儿子两个人下去搬那个石墩子，这样把那个石墩子搬开，然后回来不就是滑了吗？嗯、滑了就，你看我爸就就滑了就滑了，反正总有一天要滑的，他就心态很好。
0: 对，我爸的心态也太好了。对，和咱都不能比
1: 。就你想，当时就是省钱嘛，就这有点像我们现在那个会员一起用。嗯，反正我也不用天天开嘛，那大家就一起合买一个
0: 。啊，这这挺厉害的，我觉得这个应该现在很少有人会合买一辆车了。嗯、<笑>对，除非这个车是要什么租出去挣钱这种，对对对对,对对对对对对
1: 。对，对。但真
0: 的要用的话，应该不太会了。嗯，对，所以我就说嘛，这真真的是那个年代有好多人有这种很奇特的省钱的这种。方法
1: 对这个事情呢，就也是有年代感的，然后也是省钱的，但是我觉得就是特别不鼓励。不过现在就没了。嗯、我记得很早之前，我爸刚开场的时候，有一天我们在那个吃午饭，然后突然进来一个人，拿了个黑色塑料袋儿。他说：“我现在有一个笔记本电脑，就特别便宜，卖给你，可能就几百块钱。哦”哦、我们也能看出来是一个纯进口的 IBM 的电脑，非常精致 ，ThinkPad。Think 对，非常非常好，就是那个时候连台式机都很少的时候，嗯、他过来卖这个电脑，可能很便宜。<是>然后我爸当时犹豫了很长时间，他就挺想就是省这个钱，然后贪这个便宜买。但最后他想了想，算了，他觉得这个可能是赃物哦。那个年代有很多赃物在外面卖，是,是,是,是。然后很多人可能就是为了省这个钱，就买一些这种就有点像是黑市流通的东西。是但是如果一旦就是被发现的话，你这个东西相当于就是你本来是想省钱的，结果就变成共犯了。对,对
0: ，哎，不过你说这个其实跟我们当年大连那边，<笑>因为我们大连当年离这个日韩比较近，嗯，就现在讲想一想，<货>其实也是对，就水货。其实现在你回头想想，水货其实就是有点类似于走私产品，对,对,对，其实也是不合理不合法的。对对对但我们当年真的，一是你真的买不到这些水货的正品，就国内根本没有代理。啊、对,对,对对。你比如说，我们最早的时候想买索尼的。录像机、索尼的 DV 机这些东西，你真的国内都没有专柜卖。北京、上海有某一个专柜、某两个专柜。那个时候，老百姓哪有人一掷千金、两三万买一台 DV 机回家给自己家里拍东西、啊？那得什么家庭啊？所以我记得那个时候，我跟我哥，我哥他们那个时候家庭条件好一点，我表哥他就想要一台索尼的 DV 机。然后我们俩就一起去到我们那边有一个，我记得当时是大连那个体育场附近有一个居民楼里面，你就进去了，有个人带着你到一个居民楼，打开门就是一个居家，你就进去里边全是那种现在这种自己搞网店这种货架，嗯， uh, 然后上面它全部都是那种没有任何 logo、没有任何包装图案的牛皮纸盒子，但是这个盒子跟那个人家那个正常的那个包 DV 的那个盒子包装盒是一模一样的，只是它没有任何印刷。然后你说要 DV、要录像机、要影碟机、要 MP 3要什么 CD， 它全有，嗯， uh, 就非常全。你要索尼的、要爱立信的、要什么？那个时候还有什么爱华，然后还有什么松下。你要什么牌都有，他就给你打开，你自己验一下，能用买走，是便宜的很厉害。就比如说一个两三万的东西，他可能四五千就买了，
1: 是是是。所以全
0: 都是这种，包括我们对面大连那个时候卖走私车也是。那个时候我记得最夸张，三万块钱买台宝马，嗯，那个时候好多人做这种生意
1: 。现在都好多人买
0: ，之后买关键是买完之后回去上不了牌儿，你得自己想办法去交警队找关系上牌儿啊。哦、所以这些东西其实讲心里话，在当年看来是很多老百姓觉得说我可以花少一点的钱去体会一些非常高级的。还没有人能用得上的，少数人可以拥有的东西。嗯，但其实你自己没想到的是，你其实已经陷入了违法的这个圈子里了。明白？对，就像你说的，<是>不提倡，确实不提倡
1: 。是。然后我刚才不是讲，我就和我爸共用一辆车嘛。啊、嗯。大家还会共用花钱，一起花一笔钱。这个是在听听,
0: 听起来，你我觉得你需要仔细解释一下，因为我现在完全没听懂<笑>什么叫共共花一笔钱。
1: 我跟你讲，这个东西在我们南方还有个名字叫台会。台是抬起来的台，会是集会的会，然后它还有的名字叫，比如说排会或者叫经济互助会，这个听起来是不是就
0: 像一个骗局了
1: ？<笑>它其实是这样子的，就是呃，比如说我们有二十个人，然后大家互相信任，嗯、每个人出一万块钱，这样不就是二十万吗？嗯、然后我们会排好顺序，比如说今年是你花这二十万给你用，然后明年这二十万就要给。下一个人用，就他们会把这个名单写在一张红颜色的纸上面，这个我印象非常深刻，我也很喜欢这个场景。我记得小的时候，我们每年都会有一次聚餐，然后都是一些叔叔，然后可能大家都是做生意的，那个时候可能就贷款啊什么还没有现在这么成熟。那可能有的时候，比如说，嗯、呃，你们家今年就是做生意需要更多的钱，那我们就集起来都给你用，大家也不需要什么利息啊之类的，就像一个互助会一样。
0: 所以每年每个人都要交一万
1: ？不是，就是一次性交一万块钱，然后就这二十万大家轮流用。那这
0: 二十万不也总有花完的时候呀、啊
1: ？不会花完呀，就是你是做生意，你相当于是类似于投资，你会赚回来
0: 。所以相当于这个池子里永远都是二十万在滚。对，比如说我拿去了，我拿出五万去花了，这里就剩十五了。我在这一年结束之前，我得把这五万拿回来。对
1: ，就因为有的人他是想要提前要有这个钱去搏更多的钱嘛，大部分都是这种情况
0: 。对，所以我想说，如果要是赔了呢？
1: 那我也不知道，他得想办法去把这个钱弄好
0: 。相当于这二十个人，大家是要有这个信用在这。对
1: ，要有这个 commitment。OK OK。对，然后每年还会吃一次饭。嗯、这个理念就是大钱才能挣到大钱。如果这一万块钱是大家分散的，那很有可能就是每个人可能都做不了什么生意
0: 。你这个东西在现在叫私募股权啊
1: ，对，有点像、嗯，有点像私募股权，确实有点像，就是私募股权。对
0: 对，但是其实这个不算是省钱了，这是一个。很很新的很新的金融形式，对，在那个年代确实是很新的金融形式。对对<笑>对，对对对对我
1: 记得小的时候就是我们要一起吃饭，然后有一张红颜色的纸，然后他们就会在看说，哎，明年是谁来用这个钱、哦、仪
0: 式感非常强啊。对对,对，但也我
1: 也有可能没有讲清楚它里面的规则，包括他们做生意之间也会互相帮助，嗯，就这是一个非常紧密的。有点像商会一样的，
0: 是是是是是，对对，我觉得确实，你你给我讲了之后，也让我认识到一个新的东西，我完我完全不知道
1: ，对，就这么早就有私募股权的雏形，福建特别多，
0: 所以为什么说浙商和这个福建的商人就厉害嘛？嗯，就是因为你想想，人家这么早就能搞出这种现在私募股权的这种雏形，是，人家大家就能互助，说白了，眼光不狭隘，你能看到的是，我们现在互助，嗯、你别看每个人拿出一万，然后给别人用。你知道在东北，不可能。很多人就是觉得啊，这这么我这钱万一要你骗走怎么办？对对，所以我觉得，哎，这个确实是一方水土大，搭一方思想
2: 。嗯嗯
0: ，哎，不过咱说了这么多，我们这个身边的亲戚朋友都是长辈嘛，是对，咱身边有没有同龄的人，嗯，就是非常非常省钱，非常非常厉害的
1: 。其实我的朋友当中，我觉得是有一位省的特别厉害的。是
0: 吗？你这朋友有什么故事吗？嗯
1: 、呃，他家里面有非常多的这种保温袋现在我们不是爱喝奶茶呀，什么甜品嘛？商家也都是搞过度包装，就是给你一些保温袋。正常我们不是喝完就可能就丢了嘛，觉得也占地儿，然后他就是每一个他都要挤起来。他可能有的时候要带饭啊什么，他就会拎一个拎一个。包括上一次不是我们一起聚餐嘛，我们就买了那个阿玛手作，我们三个人不是都买了嘛。然后那个阿玛手作不是给了一个很大的保温袋嘛
0: 、哦？我想起来了，他
1: 不只是就是说外卖送到他家这个袋子他不扔，他在外面，比如说如果人家给了他，他也要拎回去。是是
0: 是，哦，你这么一说，我想起就就是你那个朋友嘛。对、嗯，我们那次应该是我们第一次见面，大家一起吃饭。对我当时也挺懵的，就是我们买了那个奶茶之后，我记得那个奶茶好像还给了两个袋子，因为咱买。买了三杯，他给了两个袋子，我就把那个奶茶拿出来，我就把那袋子往边上一撇，然后他就说，他说，哎，这个袋子挺好的，我可以拿回家。我当时都懵了，我想说，怎么还怎么还捡垃圾呢？<笑>小姑娘是白白净净，挺好的，怎么捡垃圾
1: 了呢？就就其实对她来说，比如说她去盒马或者去什么超市买一些冰鲜的东西，她就把这个袋子、嗯、带出去，然后可以装。那正经很会生活的一个人，对对对，所以我就觉得她的很多这个省钱操作，就可能在我看来是会过日子
0: 。只是可能就这个年纪的人很少会有这么会过日子，对，所以他会显得有点。出跳，或者说就，就包括
1: 上次我们不是喝那个阿妈手座在那边取餐的地方嘛？我忘记戴口罩了，我问口罩坏了。对，我问那边要了一个口罩，<对>然后他看到我要了，说：“哎，这里可以要口罩，我也去要一个。”<笑>
0: 对，<笑>当时我还是我还是，我说我说我说你怎么你口罩也坏？他说没有，还我就拿一个回去。我就想说，我靠，真的是典型出门不捡就算丢
1: 。<笑>包括我们不是一起吃饭嘛？你不是吐槽我只用一双筷子嘛？啊、他是这样的，他会问人家说这个湿巾这个要不要收费？啊、然后有一次我就跟他在一个日料店，他说这个湿巾要收费嘛？那个人说不收，他说好不收我就用。嗯、然后用完之后走之前，他看到人家储存这个湿巾的地方，他说诶、哎。那我拿一些走，然后就
0: <笑>不不不不这个是这个已经到偷的境界了，这个算偷了啊！<笑>你要明确这个界限，懂吧？嗯、就是说免费的我可以用，但并不代表着免费的我就可以可劲往兜里揣。但
1: 那没有拿很多嘛，他说我就再拿两个
0: ，<笑>
1: <笑>还想再擦一擦。<笑>天哪
0: ，可以，我觉得、嗯
1: 。包括最绝的是什么？就是我们有的时候吃饭，就是你可以去自提。就你在饿了么上面是有外卖和自提两种情况的，是吧？
0: 如果你要自提的话，你还为什么要用饿了么
1: 呢？<笑>就你可以先点好嘛，节约一些时间。然后有一次他去大米先生自提饭菜，然后到了之后发现糖食的人是可以喝一个叫红糖姜茶的一个东西的。<Okay. S 1> 然后他就自提，他说那我也得。把这个茶拿走，然后他就拿了两个纸杯，<笑>端着那个茶也没也没有用外带杯，人家就觉得这是给唐食的人用的嘛，嗯嗯嗯他就直接拿那个纸杯也没有盖子，然后大冬天的，然后就举着两个热茶，呵呵就从这个大米先生把东西自提走了。他觉得这个我必须得要
0: 。他属于那种就是便宜不占，我就是不行。嗯，就是今天如果现场出现了一个便宜。我就即便要多费一些周折，我也要把这个便宜占了。
1: 嗯，
0: 他这个思维呃，跟年龄确实有些不相仿，嗯、对，但是也没毛病。这个、我觉得就感觉说
1: 是我外婆的话，就很合理了。是，就我
0: 感觉他要是跟你外婆一起吃饭，绝逼要把那一包纸巾带走。今天是不是我跟你讲，<笑>耶稣来了也拦不住，<笑><笑>就必须带走我们俩
1: 啊！包括还有什么，就是有一次我去荣小馆吃饭，然后这个荣小馆是一个相对比较高档的饭店嘛，嗯，然后他的那个外卖盒就很硬式。就看起来不像是那种
0: 一次性的，对，它是,是一次性的对
1: ，然后他就被他看到了，看到了之后他就说，哎，这个盒子很好，你不要扔了，我洗一洗之后可以用来带饭。
0: <笑>真的假的？
1: 对，到现在还在用，天天就用这个，
0: 用一个原本设计是一次性的外卖盒，对，现在变成他的饭盒，对。<笑> Oh my god!
1: Oh my god! <笑>这个其实我外婆也经常这样，<笑>有点
0: 心酸，我都有点想送她一副正经的饭盒了。
1: <笑>我外婆不是也经常这样吗？就是她会把你，比如说买好一点的衣服会送的那些袋儿，嗯、就是拎衣服的袋儿，她会觉得这个袋儿我就可以当我的包用，
0: <笑><笑>当包有点过分，但我觉得当个购物袋还行。就我，我确实有的时候会，你比如说我去逗买买,买东西，逗她那个是个无纺布的那购物袋嘛，嗯，包括像 Random Event 他们那个店里的购物袋也是一个像。帆布兜子一样的，嗯、包括像 i c y c l 像之和，嗯、那它就正经是个帆布袋嘛。所以我觉得这种购物送下来的这种购物袋其实你是可以留下来。比如说像我有的时候，比如咱去河马买点什么东西，我就装上，就当个购物袋用。但像你外婆当包是不是有点
1: 那外婆嘛，年龄大了，她也不需要那种好看的包，她只要觉得能把她的东西装下就行。
0: 哦，你这种就跟有有那种人出门就就随便拎个塑料袋儿，塑料袋儿就当包了，也也是也是。也是
1: 那我爸行李箱也是塑料袋儿，<笑>出差只需要一个塑料袋儿。
0: <笑>我跟你讲，我在你们家就是卖米收钱，经常能遇到很多那种。呃，上一点年纪，骑个电动车，就那种电动三轮车来的。嗯、然后他们在交钱的时候，他们会从兜里头掏出一个塑料袋、嗯、然后这个塑料袋是缠了好多圈的。嗯、然后他把它解开，嗯、然后里边装的现金。嗯，我那时候就在想说，就是说其实也可以直接把现金揣兜里，嗯、就为什么非要外边包这么一层塑料，而且是一个很大的塑料袋儿
1: ？散开<他>，还要折
0: 来折去，然后绕绕绕绕,绕,绕把它缠起来。嗯，对，那个我觉得就是也是一个很少年代的一个事就那个年代的人确实会干这个事儿、嗯。嗯
1: 。嗯，对。然后我这个朋友还有就是他特别为别人着想，就有一次我记得就是他和他妈要在一个餐厅吃饭，然后正好我们俩也要去。这个餐厅所在的商场停车，啊、uh ， huh、我不是也是为了省钱嘛，就照理这样做也挺有点跌份儿。嗯、我就说你们到时候吃饭的那个饭票可以给我，我可以当做消费，然后我们就可以省个两三个小时的停车费，不也挺好嘛？然后他说对对对，这算是合
0: 理利用嘛？那他们又不用停车，<对>我们正好又停车，对，当然是朋友就可以这样合理利用
1: 。对，然后他说好好好，他说你这个是挺好的，他说我到时候帮你搞。过了一会儿，他们吃完饭了嘛？他说哎呀。这个饭只吃了两百多块钱
0: ，怎么了？<说>就是说阿姨来就不能好好招待一下吗
1: ？<笑>他说，他说就吃两百多块钱，但是，嗯、哦，我问那个营业员旁边拿了个一千三的。<笑>
0: 谁别别的桌的
1: ？对，他说我就是让营业员直接帮我拿，嗯、哦，就问你们这里有没有没换过停车费的？你给我一张票，然后就给我们了。当时我记得我们后来还自己付了十块钱，然后他知道了之后特别懊恼，他说我那早知道我就再问他要一张，啊、<对>早知道
0: 这里屋里还有个消费四万的呢，我都没拿这个票，<笑>我心想咱也用不到。他
1: 特别懊恼，说了好几天，他就说这个这个这个就有点不符合他的形象了，
0: 是就没就必须得省到底，<笑><对>我们我们要省。我们就只有零
1: ，对，
0: 我们不能有别的数字，对，不然叫什么省钱呢？<笑>只要花了就是输了啊。嗯,嗯，对，他就确实挺厉害。不过讲到这个，就是用这个叫什么小票换停车这个事儿，其实咱俩也干过一个，就是这确实是一个省钱，就是很实实在在,在的省钱。嗯，因为你想，你停车费就是比如说一个小时十五、嗯，一个小时二十，你停几个小时你就是要花这个钱，但如果你能通过一些方式把它抵掉，那你就实实在在,在,在的省了嘛。我们俩之前也有，我们记得我们去那个新天地一个地方停车，那个地儿其实停车的这个机制已经是非常理想了，它就是任意消费，你就可以免三个小时停车。周
1: 末的时候。对
0: ，周末的时候，我们当时就已经习惯了这个规则，我们每次都是他那个商场里头正好有一家 Seven Eleven， 是我们就可以去买一瓶最便宜的水，比如说农夫山泉，两块钱，两块钱，我们就可以免三个小时，对、啊，六十块钱停车费啊，这太
1: 划算了。
0: 然后呢？有一次，我们就走到那儿，我们当时脑子里就突然间冒出一个邪恶的想法，我们想说，哎，那其实如果有人不要的小票，其实我们如果捡了的话，我们就可以直接正
1: 好是我看到我们门口桌子上有一张小票，
0: 是，我们就想说，我们连两块钱都省了，对。啊，我们就省省到极致，然后我们就拿起。当时我就特别搞笑，我还那种像真的像做贼一样，我就咵下把那小票特别快速度一下攥到手里。哎，难道
1: 你不是用你的手机把它盖住，然后拿过来
0: 了？咵，拿脚给踩住了。<笑>没没没，我当时就特别快，一把抓住，然后就揣到口袋里了。然后我们我还特意要走过那个营业员那个地方，到了一个他的看不到的地方，然后把那小票拿出来，我就开始操作扫，结果。<笑>扫地，人家跳出来说：“此小票已兑换过停车。啊”当时特别尴尬。一样的人，对，当时我们俩特别尴尬，我们想说：“哎，完了完了完了，想占个两块钱便宜都没占上。嗯”后来还是进去买了个水。嗯，对，这个确实也是挺搞笑的、嗯
1: 。对，然后我这个朋友还有一个骚操作，真的，当时我觉得他脑子怎么这么好用？嗯、就是他们公司餐标还挺高，就如果加班的话，嗯、就差不多可以五十块钱一个人。然后他吃饭吧又吃不上五十，我的想法就是，那我就这不是开荤了吗？就是。公司给我报销可以吃五十，那我就得可劲了吃，吃个五十二、五十三，对不对？吃顿好的，对，吃顿好的，我就这么想。嗯、但你知道他怎么做吗？他怎么做？他把明天的饭也买出来，就一次买两顿
0: 。<笑>哦，就他吃的,<笑>吃的品质不变，<笑><对>但我可以多吃一顿。
1: 对呀、啊，我想你怎么这么厉害？真的，当时我真的五体投地
0: ，大受震撼。
1: 对，真的没想到还可以这样操作
0: 。我记得就是这个故事，你之前讲给我听过，我也是大受震撼。嗯、对。我随之不久我就操作了一次，就是实际<笑><行>实际的这个执行执行了一次。嗯、我记得有一次在一个商场要等你结束去接你，正好我停车那个停车场那个商场，它是消费满九十九可以免四个小时哦，我当时心想说，哎，那这样的话我自己吃一顿饭。然后我再买点东西，这样我凑够99的消费，我就可以免费停车了。对，但是我逛遍这个商场也没有任何想买的。我想说这怎么办？<笑>这99块钱还花不出去，因为我当时吃那顿饭特别便宜，可能就吃了二十多块钱。嗯，我还得再花个七十多块钱，我怎么办呢？后来我就想起了你这个朋友这个故事，我就折返回到了我吃饭那个地方，就我吃的也是大米先生，<笑>
1: <饭><笑>这是大米先生的硬广
0: ，哦、我就去去吃了，去回去了。回去之后我就康康哐点了六个菜。点了六个菜，然后我就还在那算，你知道吗？那服务员一个一个打我。后来我说多少钱了，服务员说多少多少钱。我说我不行，我还得再买我就买。后来我就凑够，凑够之后还跟你说，我说老婆，明天的午饭我自己的午饭我买好了，我还把你的午饭也买出来了，因为六个菜嘛，嗯、咱俩一人三个菜就吃而且我
1: 这个还得带到公司去吃，第二天是工作日。<笑>对
0: ，反正我管那么多呢，反正我就觉得。就是执行了你那个朋友那个操作，我觉得特别，当时也特别开心。是啊，你就觉得我这个钱特别、啊、特别充分的利用了
1: 。对啊，
0: 你想，我们两个人解决了三顿饭，嗯，然后我又免了四个小时停车，嗯，哇，当时觉得天哪，就就这么省，下个礼拜就百万就两千了。<笑><笑>哎呀，没错，对呢，其实我就有有,有觉得，有的时候就这种省钱，真的省到极致，有的时候确实能给你带来一些快乐
1: ，有有快乐，确实快乐是。是当然有有
0: 一些操作，确实也是让你就是实实在在挺麻烦的嘛。对，怎么说叫省了芝麻丢了西瓜？对对，其实是有的，大家要找好这个平衡。
1: 对我跟你讲，六维姑娘也有搞笑的省钱，是吗？对我今天还看到那个推送说油价要上调了，当时我还想我是不是要告诉你，你能不能今天去加个油？<笑>后来我想想算了，可能也没有省多少钱，一一
0: 箱油才省十块钱，有必要吗？
1: 我跟你讲，但是六维姑娘就是这样，她去加油啊，她都不加满。嗯、他的原因是说，他说那万一我加满了，然后他第二天下调了，那我不是不划算吗？
0: <笑>像这种明显明天要上调的，你早点加，他肯定不会立刻又下调呀
1: 。对，在这种时候他一定会特意跑出去加满。嗯、然后如果平时就是没有任何调整的时候，他不会去给自己加满，因为他要等到就是下调了，太累了，这
0: 车永远都半箱油在烧。嗯，那其实我跟你讲，你看那个就是上海发布他发布的这个关于成品油价钱上调这个事儿，人家其实这个建议也没有说让大家真的就跑出去加，人家说的是如果你刚好正在上下班的路上，嗯，而且人家是还是个疑问句，那你要不要去加一箱呢？就是,就是其实其实政府也是比较聪明，他没有去给你硬性的引导，说，哎，有便宜要占喽，赶紧去占喽。没有，人家是说现在你要不要呢？嗯、就是这种，其实我当时看了，我就想说。他他当时还给你算了，他说就是如果是按照一箱油五十升的话，那你就是能便宜十块钱
1: 啊？你想
0: 、哦、值不值得的
1: ？不太值得，对吧？
0: 因为你开到加油站还得花点油钱呢，<笑>对不对？其实我觉得有好多省钱的东西，其实可能就是大家脑子里自己咔一算，觉得好像我省了
1: ，对。但其
0: 实你再想一想，你有没有真的省呢？可能未必。对对。
1: 对然后他还有一个就是。他有一次他说：“我现在觉得我自己花钱太多了，我想了个办法，我要把我的这个钱啊转到一张我不常用的卡里面，这样的话我有可能把它遗忘了。”然后某一天，哎，我发现省下来一笔钱。但是他说，实际上我又问他了。今天我说你这个省钱效果怎么样？他说实际上就是现在这张卡变成了一张常用卡
0: 。<笑>哇，这个挺搞笑，这个挺搞笑。对这个事儿，其实我以前也干过。嗯，如果说你自己所有的钱都在一个卡里消费，嗯，你是很难说控制自己，说我每个月要省两百，省五百。但是，如果你真的说从月初就拿出200放到一张不用的卡里。你确实是能省一些的
1: ，对我觉得这这就是一个我觉得是非常好的省钱技巧。对、啊，我就有点像是定投，哎、对对对就是就是你是真实的要去做你的储蓄计划，是。然后可能你挣的不多，那你就少放一点；嗯、你挣的多，你就多放一点。这样你是可以实实在,在在的省下钱。这都不是说，哎呀，我什么去买打折的东西，你其实还是在消费。但是我如果是做储蓄的话，这个是真的是在省钱
0: 。是我记得我当年大学的时候，那个时候在杂志社刚开始挣钱。每个月有一固定的收入了，我就干了这个事儿。我记得当时我的常用的卡是中国银行的，我特意跑到工商银行办了一张卡。我就说，我每个月月初就先往里头放五百块钱。我这样的话，我就攒下来了。你想，我一个月攒五百，我一年我也攒了五六千块钱了。对呀、啊。当时觉得真的，当时就不不可置信，就就马上就富起来了，就就就这个储蓄马上就就滚起来了，这雪球越滚越大。第一个月就往里转五百，第二个月依然坚持往里转五百，然后后来。快毕业之前把那卡拿出来，那卡好像剩九百多块钱了，<笑>就是还扣了我一点年费，哦，莫名其妙还有些什么管理费，就是其实我就存了两笔进去
1: ，嗯，就后
0: 来就再就忘了
1: ，不坚持，不坚持，我觉得这个很难坚持，就你的目标一定要明确，你要合理的目标，所以我觉得这个你认同吧。我认同，对，所以以后就是，比如说你收入了之后，嗯、你一定至少得有一笔钱是存到就是我的这个卡里，嗯、我帮你存起来啊、哦，没
0: 有没有,没有，我也不会给你花，我我我有卡，我有卡，我有卡，<笑>我有,我,有我自己有卡，
1: <笑>不行，你要存到我的卡里，<笑><道>这样这样杜绝你去花，
0: 所以这是为什么现在很多银行出了这个就是定存业务，嗯，就是。不用你来主动往里存，你别装了，你不具备这个能力。对<笑>你到了,<对>到了直接划走，就是银行已经看透你了啊！这个这位朋友，你不具备这个自主性，你没有这么自律。嗯、我们帮你扣，每个月我们主动扣，所以你可以选每个月扣多少，他就帮你扣了。就有一个银行还叫这东西叫什么工资计划
2: 哦，
0: 就是帮你想办法省工资的。对他，他还不扣你别的钱，你要有其他，比如说有人给你转账的钱，他不动，他就只动你每个月的工资收入。嗯，从这里咔扣掉一部分。是对，行行行行行，咱这差不多了，嗯、我觉得就是这个省钱骚操作，咱也讲差不多了。是、嗯，就老话说得好呀，对吧？吃不穷，穿不穷。算计不到就受穷
1: ，是不是？<笑>反正我是觉得，就是在金钱这方面，我们还是要能省则省的。是的，对，就我是非常不喜欢大家觉得啊，我就是要享受，我不要去管这些。其实，特别是对于年轻人来讲，自己不挣钱或者说自己不当家的时候，你真的不知道就是挣钱的困难，以及你花钱就是如流水，你花掉了，你真不知道你花到哪去了。
0: 对，还有个老话嘛，就是不当家不知柴米油盐贵嘛。嗯，其实柴米油盐，咱们这日常。这些生活都都是柴米油
1: 盐。对，虽然说我们前面调侃什么父母啊，然后外婆啊、舅妈他们省钱，但其实在我的价值观里面，我还是欣赏的。嗯，包括可能我有一段时间啊，我也是有点讨厌，就觉得哎呀，他们怎么这么省，然后又不愿意去享受？我觉得这个价值观不对，我有的时候也要去说他们。但是后来我又觉得，其实自洽是最重要的。就是对他们这种穷过的人，或者是曾经有过负债的人，他们内心里面就有一个心理定。是，就是我不能浪费，能省的地方就要省。我觉得这个是他们的生活，就是我们可能可以在这里跟大家去分享，觉得有意思。但是，嗯、呃，如果你生活当中有这样的人的话，其实，呃，有的时候我甚至会觉得，哎，外婆，我来帮你装这个外卖，嗯、对吧？妈妈，你不愿意买这个新衣服，我这件衣服，我觉得我穿了也旧了，也很好，质量，那我就正好就给你穿，你穿的也开心，就我觉得这个是挺好的
0: 。我们在把这个事情当一个开心的事儿来聊的同时，其实，在其中我们能找到一些。值得思考的点
1: 嘛，对，我是觉得，就作为孩子，就不要觉得难受，嗯、或者要跟他们对着干。就是大家就是过自己的生活，就别说什么吃剩菜拉肚子，然后你还得去照顾这种，那确实挺烦的。你仔细
0: 想想，你也有老的那一天，保不起你到他们那个年纪，你也变成那样了
1: 。对呀、啊，很有可能呀，嗯、因为就我觉得我爸妈也是，他们年轻的时候也是很愿意花钱的，嗯、是后来越来越他们可能觉得。对呀、啊，越来越省
0: 。我不是之前跟你说过，我妈年轻的时候，哦、那个时候每个礼拜都要买新衣服、新裤子。对啊，我爸
1: 妈也是啊，什么皮夹克，啊、什么套装。啊、
0: 现在他们就开始说我不用了，我、啊、我觉得没场合要穿。对，我觉
1: 得他们可能真的觉得没有什么。确实是
0: 没场合要穿。<笑>你像我爸妈连门都不开，他他穿什么呢？<笑>穿秋秋裤就够了。<笑>
1: 对他们真的想省下来给我们用，我们就也可以接受。然后可能我们有的时候。自己挣钱了，可能给他们买一个好的东西，他
0: 们也开心。是
1: 对，是，我觉得这个挺好的。是
0: ，所以我们今天也跟大家聊了这么多关于省钱的，主要都是一些开心的事情。但是我觉得，肯定省钱这件事情是能引起大家不少共鸣的。是，所以欢迎大家在听完这些故事的同时，如果你有自己的一些省钱的奇葩操作，或者你自己觉得是一些骚操作，或者你听到过的一些骚操作，欢迎大家在评论里面跟我们分享，让我们能够见识到更多更有趣的省钱操作。嗯、保不齐，就像我说的，哎，这些看似很骚的操作，但是。我们能学到一些东西，甚至我们可能真的觉得，如果我们在生活中用了，<是>我们也能实实在在,在的省下钱了，嗯，对吧？谁又会嫌钱多呢？能省就省嘛，<笑>对不对？
1: 哎，我之前嗯、呃、有见过，我有一个朋友啊，他是。每年他会做自己家里面的资产损益表，哦、就是收入、成本、费用、支出，然后看看多少钱。其实这个好多人都在做，包括学生很多都会做，就是记账，啊、就看<好>看自己就是大概钱都是花在哪里。然后其实这个我觉得也是很好的一个。就是它不是真实帮你省钱，但是最终它是会让你省钱。你会看到你在哪里花多了，哪里可能你配置的不够多，
0: 清清楚楚嘛。是对花钱也要花得清清楚楚，<对>省钱要省得清清楚楚。嗯，当然，我觉得啊，钱肯定不是省出来的啊，嗯、对，一定是挣出来的。嗯、是，所以我们在做这期节目，跟大家聊这么多省钱的经历的同时，也希望大家能够把钱经营好，省下来，同时也能够挣大钱。嗯，所以我们在最后。按照惯例，我们美好的祝愿啊！希望大家听者发财。2 0 2 3年，大家都能够挣大钱，就算挣不来钱，咱们也省大钱，好不好？对吧？反正希望大家都能够在2023年财源滚滚，无论是从外边滚进来，还是在自己兜里滚，反正就滚起来。嗯，对。总而言之，希望听者发财。嗯，好吧。以上就是咱们这期节目的全部内容，咱们下期欢乐不见不散，拜拜
1: ，拜拜。